It's a new day, it's a new life, it's a new épisode de Dretzel Tape. Ha! C'est lundi, c'est reparti. Hop et hop! Comment allez-vous, vlimeux, vlimeuse? Merci d'être de retour à l'écoute de Dretzel Tape pour un nouvel épisode cette semaine. J'espère que ça se passe bien, votre vie en général. Merci d'exister encore une fois en général. Si vous demandez, ouais, mais ça s'applique-tu à moi? Oui! Ça s'applique à toi. Merci d'être de retour. Euh, Adresse toi et puis juste d'être, d'être ce que tu es, tu sais. Euh, comme personne, tu sais, je suis sûr que ça a un apport dans la vie de plein de gens. Euh, c'est ça. Voilà. C'est comme ça qu'on commence aujourd'hui. Alors, euh, <rire> c'est ça l'affaire. Tu sais, moi, je, je fais les voix, tu sais, les intros, tout ça, à froid. C'est sûr que des fois, il y a une certaine fatigue. Ça peut être un fin, une fin d'après-midi, ça peut être... Mais regarde... Jumping back on the horse, here we go. Épisode cette semaine avec Louis Domingue. Euh, juste avant que je vous présente l'épisode, euh, juste vous rappeler que la vie reprend, les spectacles reprennent et que euh, si ça vous tente, vous pouvez venir me voir en spectacle en train de tester des nouvelles blagues le 1er avril à la salle Fenplast dans la, le comté de Longueuil. Pas très loin du métro, d'ailleurs, pour ceux qui euh, seraient tentés euh, de venir de la ville. Mais je veux aussi vous dire, puis je vais pouvoir vous l'annoncer bientôt, mais il y a d'autres dates qui s'en viennent euh, ce serait, ne, ne serait-ce que sur l'île de Montréal ou encore sur la Rive-Nord ou encore euh, durant l'été. Alors, euh, voilà. Et pour le moment, 1er avril, fin de place, je suis allé en novembre, en décembre et it's been a blast. Beau, beau euh, belle salle, bonne ambiance, une bonne, euh, bonne capacité, comme assez de monde, mais intime, avec un bon système de son. Ça sonne euh, banal, ça ne l'est pas. Cette combinaison est assez rare. Alors, euh, cette semaine, <rire> j'ai, tu sais, it's a dream. Euh, cette semaine, Louis Domingue, un épisode que j'ai enregistré extrêmement récemment, pour ne pas dire, la semaine dernière au moment d'enregistrer cette introduction, 17 février 2022, Louis est un gardien qui roule sa bosse euh, depuis un certain temps, et c'est un, un gars c'est un gars de conversation. Il, il est devenu collaborateur assez régulier à La Poche Bleue, le podcast de Guillaume Latendresse et Maxime Lapère, parce que c'est un jaseux, toujours une anecdote. Et euh, je trouve ça cool de le recevoir. Évidemment, il n'a pas déçu. Il, il des anecdotes, il en a l'appel. Je me suis dit, on, on va faire un épisode sûrement qui va être moins long. Non, il y a toujours un sujet. Louis a énormément de discussions, puis toujours euh, vraiment intéressant. Euh, assez honnête, assez franc dans ses, euh, aussi dans ses opinions. Il, euh, tu vois qu'il... Si tu demandes sur quelqu'un qui aime pas, il mentira pas. Et j'adore ça. Euh, Qu'est-ce que je dois dire? Ouais, c'est ça. Il joue présentement, après avoir roulé sa bosse dans plusieurs équipes, il est rendu à, à Pittsburgh, ben, dans l'organisation des Pingouins. Il joue dans la Ligue américaine. Il est monté pour une game. Et là, en ce moment, il est malheureusement sur la touche. Et il va nous expliquer, nous raconter, euh, justement, l'histoire qui a mené à cette blessure malencontreuse. Euh, il y a eu plusieurs obstacles, péripéties dans sa carrière, Louis. Et euh, il n'y en est pas à un rebondissement après. Donc, euh, il nous raconte tout ça. Et plus encore, voici ma rencontre avec le gardien Louis Domingue. Dressultape avec David Bocage. Alright, fait que c'est après euh, l'avoir vu euh, déambuler dans les méandres d'un motel de Pittsburgh que Louis ça, ça vient de s'asseoir dans le hall d'entrée. Louis, t'es où là en ce moment là pour les gens qui nous écoutent? Tout droit du lobby du fameux Town Play Suite à Cranberry à côté de notre arena de pratique. <rire> Est-ce qu'on pourrait dire que c'est glamour? Est-ce que tu dirais que c'est glamour? 
C'est très loin d'être ça, mais écoute, euh, c'est pas, pas le pire, c'est pas le mieux que j'ai fait. Non, mais écoute, garde, on apprécie. Fait, on le dit d'entrée de jeu parce qu'on on ne connaît pas la qualité du Wi-Fi qui est impliqué. Donc, si jamais il y a un petit lag, garde, on sait ce qui se passe. D'ailleurs, merci, Louis, là, comme euh, je pense que tu t'es. Il y avait un quiproquo dans ton agenda, puis là, je pense que tu en avais chez le coiffeur. Fait que merci d'être là. Qu'est-ce qu qui se passait là, cet après-midi? En ce moment, quand, quand, quand es blessé, en ce moment, je suis blessé, j'ai pu casser. Fait que quand, euh, quand tu n'étais pas, mettons, dans, dans, dans le day-to-day -day de l'équipe, mettons que ta cédule prend le bord pas mal. Là. Je sais plus c'est quoi le lundi au puis le dimanche, aucune différence pour moi. Fait que un peu m'aider dans mes, dans mes journées. Ah oui, mais t'habites pas, t'es pas. Ta famille est où en fait en ce moment? Ta femme? Ils sont à son service de Montréal. Ils sont restés au Québec, carrément. Ouais, ouais, j'ai trop signé tard avec Pittsburgh pour euh, ma fille rendue à avoir 6 ans. Là, fait qu'elle a commencé à maternelle cette année. Ouais. Elle avait déjà commencé avant que je signe. Fait que j'ai pas, euh, pas pu. Euh, on n'a pas pu s'éteindre vraiment quelque part avant, avant que ça commence. Quand tu te blesses, est-ce possible de, pour toi de retourner à la maison ou non à cause des trainings? Ben là, on a eu, le, là, on a eu la, la, le genre de bye week là, cette, euh, la semaine passée. Fait que je suis retourné à Montréal. Euh, puis là, à la fin du mois, il y a, la, ben, il y a le, le break euh, d'école au Québec, la semaine de relâche. Fait qu'ils vont venir euh, ils vont venir ici. Mon Dieu, mais comment ça comment tu trouves ça être euh, éloigné de ta famille, genre à tous les jours? C'est pas incroyable. C'est vraiment pas incroyable. Et c'est définitivement pas le, le, la première option, mais c'est ça qui est. Euh, c'est avec ça qu'on c'est ça la, la, la main qu'on nous a servi cette année puis on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a c'était quoi la tu dis c'était la première option ça aurait été quoi pour toi la, la, la première option ben, en fait c'est sûr c'est toujours mieux de signer au début de pouvoir venir ici de euh, s'établir trouver un, un endroit adéquat pour le, les enfants aller à l'école faire de sport tout ça mais je suis rendu à un point dans ma carrière où que les les options étaient pas euh, il n'était pas vraiment là, fait que j'ai pris ce que j'ai pris la première chose, ben j'ai pris la seule chose qui est venue à moi, puis c'est de faire de quoi avec ça. À quel point tu es passé proche de, de regarder pour aller en Europe, tu surtout avec la ben, C'était plus l'Europe qu'autre chose au début dans ma tête, je t'ai rendu euh, justement pour ça des raisons familiales. Là. Je pensais, je pensais que ça aurait pu être une, une, un nouveau challenge, une nouvelle affaire pour la famille aussi à faire, fait que. Euh, j'ai définitivement regardé pour ça. Je me suis rendu compte rapidement que c'était pas mal plus compliqué de signer en Europe que, que, que de notre bord, là, parce que je sais pas, les goalers, c'est un marché étrange un petit peu en Europe. Là, ils, favorisent, euh, ils favorisent les gardiens de, de leur pays pour remplir des champs, mettons, pour remplir des. des euh, pour, ils ne remplissent pas finalement des postes de d'importer des nets là, la plupart du temps c'est des attaquants parce que c'est plus dur de trouver un en fait ils favorisent plus un, un compteur de 30 buts euh, que qu'un gardien puis normalement mettons je regarde la Suisse c'est très rare que tu vois un importé d'un but dans, en Suisse parce que ils ont plus de misère à trouver un compteur qu'un gardien mettons là-bas mm -hmm. c'est quelque chose que tu aimerais faire un jour comme aller vivre l'expérience en Europe avec la famille et puis tout ça avant de prendre ta retraite c'est pas que j'aimerais le faire. Je pense juste que d'où j'étais rendu dans mon cheminement en Amérique du Nord, j'étais à un point où que je préférais aller en Europe, jouer peut-être moins de games pendant plus longtemps, 
puis euh, dormir dans mon lit à chaque soir, puis être avec ma famille, puis voir mes enfants grandir, tandis que où j'étais en ce moment, je savais qu'il fallait que je passe par la ligne américaine, puis de passer par la, la ligne américaine, ça veut peut-être dire de, de, de peut-être pas être dans la situation idéale pour, pour la famille, puis ça peut être euh, moins de nuit dans ton lit, puis tout ça, puis je, je sais pas, j'étais, euh, j'avais le goût de... Tu sais, la ligne américaine, là, c'est, c'est pour un gars, mettons, qui est rendu à, à, à 30 ans prochainement, pour moi, là, c'est, c'est quasiment, tu sais, il faut que tu sois un... un, un un role model pour les jeunes, il faut que tu leur montres comment devenir un pauvre, faut que tu leur montres où manger, quoi manger, quasiment, là, tu sais, c'est, c'est, euh, je peux en prendre par exemple dans mon équipe cette année, là, qu'ils euh, ont mangé du très bon poisson au Red Lobster, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est, s'ils ont besoin de voir des choses, faut que tu leur montres comment, comment devenir, euh, ouais. comment développer des goûts, comment devenir un adulte, tu sais, étant dans le junior, là, ils se faisaient tout servir depuis dans le bec pendant 4-5 ans, là, c'est, c'est jeune, l'année américaine, fait que, c'est, c'était peut-être pas comme, j'étais un père de deux, là, c'était peut-être pas le, le, la, la chose que je voulais faire, de devenir un père de 25. Fait que, <rire> tu sais, je voulais peut-être plus aller en Europe pour euh, expérimenter ce côté-là, là, de, de, de qu'est-ce que tu veux, c'est, euh, ça a pas marché l'Europe cet été, ça, ça a passé proche à plein de reprises, euh, surtout en Russie. Euh, mais les, les contrats finissaient toujours à pas arriver, puis euh, je me suis retrouvé comme au fin août avec rien, rien pendant tout, que je suis allé, euh, allé à Tampa avec la, la famille, puisque pour vrai, Tampa, pour, pour notre famille, c'est, c'est comme la maison, on aime vraiment s'aller là, mon gars, il est né là, ma fille a commencé à aller à l'école là, tu sais, c'est, c'est une place qu'on, qu'on approche du cœur, puis on a encore quelque chose là-bas, euh, fait que... C'est ça, on est allé à Tampa pendant une petite vacance, puis euh, j'ai fini par, euh, euh, par avoir Nashville puis Pittsburgh qui avaient de l'intérêt sans nécessairement avoir de contrat encore. Je pense que Nashville me, mettait la, me donnait un contrat de Ligue américaine. Tu sais, c'était, c'est fou comment tu passes d'un, du, pas du, ben, mettons, du top à, à, à être même plus considéré. Fait que, euh, fallait que je me batte pour, pour ma survie là puis euh, Pittsburgh ils sont venus avec quelque chose Joanne Exxon m'avait appelé quand que j'étais au terrain de golf puis euh, il a mis ça au clair là, que maintenant il m'a dit tu viens comme comme troisième gardien fait pas d'attendre comme si t'allais rentrer comme deuxième tu faut que t'as l'attitude que t'es le troisième puis tu t'es là comme comme pas les assurances pour nous puis tout ça puis vite fait ben avec le Covid puis tout ça j'ai fini par par jouer une game malheureusement je me suis blessé euh, laisser deux jours après, juste une pratique, j'ai reçu une poque sur le pied qui a cassé mon pied, mais ça fait un mois là que j'ai le pied cassé, fait que... Ça, c'était une pratique avec les pingouins de Pittsburgh? Ouais, ouais, morning skate. Euh... Non. Ouais, j'allais gauler le, le lendemain. Je suis rendu en line-up, là, je gaulais... Ah oui, t'avais, d'ailleurs, tu avais eu une solide game. Mm-hmm. T'avais mm-hmm. quoi, un genre de pourcentage de 97, là, t'avais laissé un but puis vous aviez gagné, mais t'avais eu comme 40... Ouais. Même, hein? ouais 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 une victoire 2-1 sa route à, à San Jose j'adore jouer à San Jose il y a des places hein, dans, dans la ligue que, que t'aimes vraiment jouer il y a des places que t'aimes vraiment pas jouer ça marche juste pas c'est quoi les endroits que euh, oui. le plus j'ai pas compris le... le plus et le moins c'est quoi les endroits ouais. que t'aimes jouer euh, j'aime jouer contre Nashville ça a toujours bien été contre Nashville ça a toujours bien été contre Tampa fait que j'aime vraiment ça jouer à Tampa euh, San Jose, L.A. T'sais, au début, je, quand je coulais beaucoup, j'étais plus dans l'Ouest. Là, fait que 
c'est, c'est plus l'équipe de l'Ouest. Mais euh, j'ai. Oscuse, j'ai la... hey, t'allais dire, dire. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère à jouer à, à, à Toronto. Euh, oh, j'adore jouer à, pour, contre les Rangers. À Pittsburgh, c'est dur en sac quand même. <rire> Puis là, je commence à comprendre pourquoi, là, tu sais, quand tu joues pour eux autres, mais. Je me rappelle les, les road trips, on les, on les prenait tout le temps en fin de road trip avec les Coyotes, puis honnêtement, ça venait tout le temps comme 6-0. Je vais compter un bon trois games que ça a été 6-0. Là, là que tu joues pour Pittsburgh, qu'est-ce que tu as compris de pourquoi c'est difficile? Ben, je sais pas, tu sais, tu rentres ici, puis tu vois la, probablement la, la profondeur du line-up, là, puis euh, de jouer avec, avec Sid, tu vois à quel point il, il fait élever le, le jeu d'un crâne de tout le monde en, dans l'organisation. Mm-hmm. Puis, euh, t'es Crosby, Malkin, le temps. Déjà là, c'est, c'est solide. Là. Genzo, Ross, Jeff Carter, Zucker. On en a plein de bons joueurs dans cette équipe-là. On a de la profondeur. Tu sais, quand t'as la quatrième ligne, c'est pratiquement, c'est pratiquement Teddy Bluger avec euh, Jamie McGinn puis Zach Ashton Reed. C'est, c'est, c'est du luxe, ça. Fait que, je comprends. Puis, tu sais, c'est le même. C'est comme le trio, là, le temps, Malkin, Crosby. C'est le même trio depuis 16 ans. Fait que, quand tu rentres à Pittsburgh, c'est en as pour ton argent. Un record. C'est, pas, c'est le record des, des, du trio qui ont joué ensemble le plus longtemps, tu savais? Oui, c'est ça. Ça a passé récemment, ça. Oui, exact. Tu sais. mm. quand, dans, la, dans la liste des villes où tu aimes ou pas jouer, Montréal est où là-dedans? Montréal, c'est pas évident. Un match, c'est pas évident pour un gars de, pour un gars de Montréal parce que euh, t'as trop de distractions. T'as vraiment trop de distractions. Là, tout le monde, t'as, ben, la famille, euh, parler à, à, à le, le, le portier, il, c'est, c'est le même depuis toujours. Tu parles, tu parles, tu, c'est comme plein de distractions à gauche, à droite. Là, ma, euh, Marc-André, le coach de, de, de Concordia, et c'est lui qui s'occupe de la chambre. Euh, son, son, euh, son gars d'équipement, c'est un gars avec qui je joue dans... J'ai joué avec son frère quand j'étais, quand j'étais dans le Pee-wee euh, à tombe. Genre, tu sais, c'est comme, là, lui, il est là, il est dans la chambre aussi, tu sais. Il y a beaucoup de distractions, c'est ça, c'est des niaiseries, mais après ça, tu as les demandes de billets, tu as euh, les médias québécois, que c'est, c'est tout le temps toi qui parles, même si, euh, même si Sid, il a, il a scoré son 500e but, si on va à Montréal demain, ils vont vouloir te parler pareil, tu sais. C'est, c'est ouais. tout le temps euh, la veille, aller voir ta famille manger, tout ça. Puis c'est ça, c'est, c'est, c'est c'est beaucoup qui te, de, d'attention qui te qui t'enlève, de, mettons, de la game. Euh, Puis, euh, quand tu dis que tu t'es cassé le pied euh, au Morning Skate, euh, par curiosité, qui, euh, qui euh, c'est le tir de qui qui t'a mal en Brian, Brian Boyle. Ah! Ben, euh, je, 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 je l'ai arrêté deux fois de suite, comme sur un... un on faisait comme le, le drill shot breakaway, qu'on appelle. Tu prends une shot, après ça, t'as un breakaway de proche. Puis j'ai arrêté deux fois de suite. Puis on se... On, on, on se teasait, on, on, on se challengeait un et l'autre, puis euh, il a pogné une troisième shot après que j'ai arrêté, mais je me relevais, puis j'essaie de l'éviter, puis elle m'a pogné en dedans du pied, à casser tout de suite. Ah, tu le euh, sens, tu le savais? Ah, je, 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 ben, des fois, tu, tu sais, je me demandais, si, souvent quand tu reçois une sur le pied, ça prend euh, tu sais, deux trois minutes, puis après ça, tu es capable de mettre du poids, puis tu redeviens correct, là, tu sais. mais là... Euh, j'ai pu, j'ai pu rétiquer. J'ai pas mis de poids pendant deux semaines et demie. Tu sais, deux semaines après. <rire> comment, comment Brian il réagissait? Il se sentait-tu mal? Ah, il se sentait mal en, en mot mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, j'ai dit, ça fait partie du hockey. J'arrête des pocs, moi, tu sais, je vais me blesser un jour ou l'autre. Là, c'est pas... 
Je suis déjà brisé. T'es brisé en ouais. main. Déjà, pour être gaulé, il faut que tu sois brisé dans la tête. Après ça, ton ouais. corps. <rire> ouais, les mains. La, la mythe, là, le, les deux mains. Les deux mains, c'est les, les bras. T'sais, nos jours, là, ils nous enlèvent tellement l'équipement que les shots, les biceps, là. Yeah. C'est fatigant, là. Tu sais, quand je portais Bauer, j'avais le bras bleu au complet. Voyons donc, comment ça que vous êtes... Le bleu. Voyons, je pensais que... Ils ont, ils, ont, ils ont arrondi, puis ils ont enlevé comme tu sais, de la, des couches, là, finalement. C'est-tu juste toi, ça, ou c'est tous les goalers, ça se peut pas? La majorité de parties CCM, moi, je peux hâte de porter le chest de CCM, qui est plus gros que celui d'avant, qui est définitivement plus gros que toutes les autres. On dirait quasiment que... Fait que, là, il, y a un, il y a un deal entre euh, le gars qui, qui check l'équipement et le CCM parce que ça n'a pas d'allure d'accepter ce chest-là comparé aux autres. Tu n'as pas le droit de rajouter des affaires dessus, c'est ça qui est bizarre. Que quand moi, mon, mon, mon chest qui est petit, puis là, j'envoie des photos à la Ligue avec mes bras bleus, puis là, je dis, ben, on là, je ne peux pas rajouter un morceau qui va me. Ah, pour ma, bon, ma santé à moi. Puis, ils ne veulent pas. Fait que, parce que quand tu vois la, la fameuse photo euh, de la finale de la Coupe Stanley, tu sais, où Price puis euh, Vasilevski se donnent la main, puis Vasilevski, man, il y a genre un chest de six pieds en avant, tu sais, il a l'air de peser 386 livres, tu sais, puis là, il y en a... Ouais, mais... Même, ça, c'est... Ça, c'est... Les... Ça, c'est le Québec, ça, qui pense... Euh, tu sais, t'as un angle de photo qui, qui tu croches avec... Vassy, lui, il porte son, son plastron en dehors de ses pantalons. Parce ah. que Paul se porte en dedans de ses pantalons. Ah. Déjà là, tu sais, déjà là, porte une, une chemise en dedans puis une chemise en dehors, tu vas te rendre compte que c'était l'air pas de la même personne, tu sais. Yeah, okay. Fait que... Euh, lui, il porte Bauer, qui est le, un des plus petits plastrons dans... Mais ben, sont tous checkés, là. Les, tu peux pas tu peux pas porter rien sans être checké parce que sans que ça passe à la ligue, parce que tu vas avoir des. Non seulement toi, mais la, le, le gars d'équipement va avoir une amende de 100 000, tu sais. Son salaire un an, ça niaise pas avec ça. Les, les gars d'équipement ne laissent pas. Euh, C'est déjà arrivé? Je l'ai pas vu encore. Personne ne l'a fait. Il y avait Ryan Miller. Ryan Miller, lui, c'en est un qui, qui, qui chialait beaucoup sur l'équipement. Puis il avait, c'est lui qui a, il a toujours, euh, si on veut tricher avec son équipement, là, mais il a acheté des morceaux. C'en est un qui le fait pas mal. Est-ce que le gars d'équipement peut a pas le salaire pour faire? Tu sais, Ryan Miller peut le faire, mais le gars d'équipement il peut pas gambler ce cash là. là. Il a pas non, ça. il le fait pas. Il le fait, ils le font juste pas. C'est ça, tu sais. Si jamais ils se font prendre, je suis comme c'est sûr que c'est Miller qui paye, là. C'est impossible qu'ils ne qu mangent mange ouais, pas. Ouais, mais même là, ils ne font pas. Est-ce que c'est un sujet récurrent, entre Gauler? Vous êtes comme, hey, man, montre-moi tes bras. What the fuck? T'as-tu mal, toi? Parlez-vous de ça? Ouais, wow, wow, on parle d'équipement tout le temps. Les, les, les oui. Parce que c'est drôle, quand tu parlais d'équipement, tu parlais des bras, tu parlais des mains, mais quand je parle des goalers, puis un matin, je jouais dans la Ligue, j'ai joué dans la Ligue des Gages, puis Pascal Leclerc, il est défenseur. Pascal, il, il est... <rire> il joue pas à def, pour vrai, lui. Oui, il est défenseur. Puis les genoux puis les hanches, les goalers, d'habitude, c'est les genoux puis les hanches qui est le sujet récurrent. Ça ouais. m'étonnait que tu parles en premier des bras puis des mains. Ben là, j'ai parti par en haut pour descendre, <rire> mais le reste, ça n'a pas fini à, à ceinture, les problèmes. <rire> ça continue après. D'ailleurs, lui, Pascal Leclerc, je me suis entraîné avec dans le temps à Saint-Hilaire, quand tant que Pierre Allard, il avait son gym à Saint-Hilaire, puis il était venu dans sa lambeau blanche. <rire> <rire> Débarquer à Saint-Hilaire, à sa lambeau blanche, puis 
s'entraînait avec moi puis Nicolas Riopel dans le temps que j'avais... Ben, on jouait junior ensemble, moi puis Nick. Fait que j'avais avoir 16 ans, Nick en avait 18, 19, je sais pas trop. 19. Puis, euh, j'étais pas mal au pic de ma forme dans ce temps-là. Puis, tu sais, c'est là quand... Tu sais, les gars de mon âge, c'est là que ça a commencé à... Tu sais, on a commencé à s'entraîner quoi, à 14-15 ans avant mon âge. Maintenant, ça s'entraîne bien avant, là. Mais c'est là que ça a commencé à changer. Puis, Pascal Leclerc, il était comme en sortant, c'était pas mal à la fin de sa, de sa carrière, puis il venait s'entraîner, puis il était comme, c'est comment tu veux que je compétitionne avec genre, la prochaine vague, tu sais, ouais. qui apportait bien raide, on faisait des affaires, puis il disait, c'est pas pour moi, ça. Ouais, ouais, je me rappelle, il, il avait comme fait, avec son chum, il avait fait la statistique de combien qu'il avait fait d'argent par arrêt dans la saison. Mm -hmm. C'était comme exubérant, une affaire de fou. Il <rire> avait pas joué beaucoup de games. Ah, ok, c'est pour ça. Pascal a eu la chance de signer son gros contrat euh, l'année qu'il était All-Star, qu'il a été UFA. Il est tombé All-Star. Mm. Il a signé son contrat, puis euh, je pense que... Je sais pas s'il a regoulé, euh, je sais pas combien de saisons après, mais il a été changé à Ottawa, puis finalement, son corps a comme... Les, les, ah, roues, ouais. les roues ont débarqué, mais une chance, il a signé le contrat. Le vrai bon contrat. Ah. Ça fait que... Ah, absolument. Ça fait que maintenant, le jeu, il peut jouer au carreau, mère défenseur, puis retourner chez eux de chiller. <rire> ah ouais, c'est incroyable que j'ai la défense. Ouais, ouais, ouais. Il est... Ça serait pas la position que, que je prendrais, moi, personnellement. Non, tout c'est quoi? J'irais à l'attaque, c'est sûr. Je, je prends un équipement de goaler quand je prends ma retraite. C'est sûr, je ne plus jamais. Mais on on m'a dit que même dès l'âge de genre 10, 11, 12 ans, même quand on est flot, quand tu ne jouais pas dans ta ligue compétitive, tu ne jamais en dehors. Tu jouais jamais. Ah, avant ça, je jamais gaulé. Comme tu d'habitude, quand t'es jeune, tu fais non, mais là, je suis gaulé, moi, je gaule tout le temps, je prends rien qu'à ça. Toi, non, dès que jamais. tu es en élite, tu, voulais, tu voulais rien savoir de jouer gaulé. Ouais, ben, j'ai jamais vraiment voulu, jamais voulu savoir le coup de jouer gaulé à part quand que ça, quand, dans les games, là, mettons, là, ben, tu sais, quand que je fais des jeux. Sinon, j'aime ça, j'aime bien plus, euh, j'aime bien plus carré. <rire> C'est drôle parce que souvent, je parle à des attaquants et ils sont comme « Ah, j'aurais voulu être goaler, à moi, je voulais être goaler. » Puis toi, c'est le goaler qui aurait voulu être attaquant. C'est la, na la nature de l'humain. On n'est jamais content avec ce qu'on a. Là. Non, c'est ça. Mais quand tu étais euh... comment tu t'es ramassé goaler? Parce que est-ce que tu voulais être attaquant ou t'as-tu essayé? J'ai commencé à l'attaque. Euh, puis mon... C'est dans le temps-là, je au baseball avant de jouer goal. J'ai commencé à jouer en casse à 7-8 ans. Là, était dans, on joue au hockey dans la rue chez un, un ami. Puis euh, mes parents, ils ont comme. Quand, sont venus, quand mes parents sont venus me chercher chez, chez, chez cet ami-là, les parents de mon ami ont dit comme ils jouent pas dans une ligue organisée. <rire> J'étais quand même bon. Puis euh, mes parents avaient comme, Ma mère, elle, elle haïssait le hockey, c'était trop violent dans sa tête. Puis mon père, il avait joué dans le temps, mais ça, il m'a jamais poussé à jouer au hockey. Fait que, là, ils m'ont inscrit d'une ligue à 7 ans. Je pense que c'était novice. J'ai commencé novice deuxième année. OK. Fait que, mon goaler s'était cassé le... J'ai joué dans le novice B. J'ai joué à l'attaque. J'étais bon. J'étais vraiment bon. Puis là, mon goleur s'est cassé le doigt. Puis lui, il était vraiment pas bon. Puis il s'était <rire> cassé le doigt. Puis là, on cherchait un goleur. Ça prenait un goleur. Fait que là, euh, il a pas voulu me prêter son équipement. De toute façon, j'attrapais l'autre bord. Ouais. Fait qu'on est allé au sport au puce à Granby, mon père. Puis on a acheté un équipement tout dépareillé. 
j'ai euh, gaulé, on, on s'est mis à gagner, tu sais, j'étais bon parce que j'étais vraiment bon au baseball, j'étais comme quand même élite au Québec, puis euh, je me suis, euh, j'ai continué à, à vouloir gauler un petit peu, jouer à l'attaque, je demandais à mon coach, mon père me raconte souvent cette histoire-là, mais je demandais au coach de faire moitié-moitié, genre jouer à moitié de la game, à l'attaque, aller me changer puis gauler l'autre moitié. Là, un moment donné, j'ai fini l'année à l'attaque, puis l'année après, j'ai gaulé, puis j'ai jamais arrêté de gauler après. Puis c'est drôle parce que tu as, as commencé, mais tu n'as pas commencé gauler à 4 ans et demi. Là, toi, finalement, tu as commencé. Ah. Toi, dans le fond, ton sport. J'ai vraiment commencé à 8 ans. Le sport de ton cœur, c'était-tu plus le hockey ou le baseball? Ah, au début, c'était le baseball. C'était quoi ta position? Au début, c'était le. Euh, ben là, je jouais partout, gaucher dans le champ, premier but. Euh, ben J'étais un, un bon frappe. J'étais un, un des bons joueurs euh, au Québec, c'est sûr. C'est facile de se comparer au baseball parce que comme les comme les Jeux du Québec, puis il y a des sortes d'affaires qui te, qui te font compétitionner contre le reste de la province. Mais, euh, mettons, nous, dans notre région, là, il y avait, il y avait mon, mon coach, Alex Agostino, qui est... Euh, qui était scout au, dans ce temps-là, il était pour les Marlins, je pense. Il était scout pour les Expos. C'est lui qui a repêché euh, euh, Russell Martin euh, à, à Montréal. Puis, euh, Russell Martin? Saviez-vous ça? Russell ouais. Martin a été drafté par Montréal? Il n'a jamais joué à Montréal, j'imagine. Oui, ouais, exactement. Je pensais que tu allais dire Tom Brady. <rire> je ne sais pas. Je lui demande. En tout cas, ça a devenu un ami de la famille et tout ça. Ah. Puis, euh, tu sais, à un moment donné, j'ai arrêté de jouer au baseball parce que mais j'étais rendu, j'avais plus de passion pour ça. Puis, je jouais vraiment juste pour faire plaisir à ma mère. Puis, ça m'avait fait comme décliner. Puis, je passais aucun temps sur, sur la game. Mais le hockey, ça avait vraiment pris complètement ma passion. Puis, tu sais, c'était jouer dans la rue, jouer après ça. Tu sais, j'arrivais de l'école, jouer dans la rue. Après ça, je jouais, mettons. Euh, je regardais du hockey de la soirée, je jouais avec mes bonhommes, je, jouais, je faisais juste du hockey finalement. Tu sais. Fait que j'ai trippé hockey de ce côté-là. Puis euh, ça, après ça, c'est ça a été difficile quand même pour moi. Tu sais, j'ai commencé, j'étais pas j'étais pas tant bon que ça. J'étais naturel, mais j'étais pas tant bon que ça parce que j'ai jamais joué. Tu sais, je savais pas c'était quoi. Puis, euh, école de hockey Mario Gosselin, tout ça, tu sais. <rire> puis là, euh, j'ai joué dans la tombe 2B. Nous autres, il pas de 2A dans, dans, dans notre temps. Tombe 2B, on avait trois équipes. Ça fait que j'avais fait l'équipe dans, dans la tombe 2B. Puis euh, après ça, je me suis coupé dans ma première année Pioui. C'était comme à, vraiment ma deuxième année et demie d'Inet. Je me suis fait couper du 2A, du 2B. J'avais joué dans le A. Avec, euh, avec, je me suis fait plein de chums là-dedans que j'étais encore chum avec eux autres. T'sais. Puis après, après cette année-là, je me suis plus jamais refait de couper finalement. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Qu'est-ce que la coche qui s'est pognée? Ben, j'étais naturel, je suis grand. J'étais un, un athlète comparé à, à plusieurs dans, dans la région, mettons. C'est un naturel, finalement. Le baseball m'a vraiment donné un head, je pense, comparé aux autres parce que j'avais vraiment... Une, co une coordination euh, ouais, qui est plus, euh, plus intéressante que certains. Là, puis, euh, puis ah, mais j'avais vraiment une. Je suis un bon athlète. Là, pour toujours pour rendre l'angle nationale, on ne sent pas de cacher ta personne d'ici. Il faut quand même que tu sois euh, quand même euh, une, une bébé différente. Fait que, ben, écoute, je pense que c'est. Aujourd'hui, c'est très. 
à la mode, il y a des mots maintenant, il y a pas ça du cross-training, tu sais, change de sport parce que tu développes telle telle autre affaire, mais avant, ça s'appelait juste faire d'autres sports, tu sais, puis vivre sa vie. Et avant, c'était ça. Moi, moi j'en vois beaucoup parler de ça, tu sais, Max, à Pierre, en parle beaucoup, on a des conversations là-dessus, moi, je trouve que c'est tellement de la... Désolé, là, je trouve que c'est un peu de la bullshit, ça, demander à, à nos enfants de faire d'autres. Pourquoi? Pourquoi tu fais pas juste ce que t'aimes? Si ta passion, c'est le hockey, mettons, là, fais ta passion. Si t'as ouais. pas de passion au soccer, c'est quoi le point d'aller jouer au soccer? Ouais, ouais, ouais. Je comprends quand c'est tes parents qui te poussent à aller faire des choses. Ça, ça marche pas pour moi non plus. Je trouve pas que c'est correct de dire « Ok, on t'inscrit à là, on t'inscrit l'été. » Ils disent « Les autres, l'été, il faut que tu t'écroches. » C'est pas vrai. Moi, là, j'aurais jamais voulu arrêter de jouer au hockey l'été. Je l'ai joué tout le temps. C'est -ce penses... pour ça que je me suis rendu. Ce que je me suis rendu, c'est parce que j'ai mis euh, 100 000 heures dans le hockey, tu sais. Est-ce que, est que, je, je me fais, tu sais, en guillemets, l'avocat du diable, mais si quelqu'un t'avait dit, ah, oh, tu t'es sûrement rendu là, Louis, parce que j'étais en l'été, t'avais un break mental ou que, tu sais, c'est ça qui t'a aidé, mais même. J'avais zéro break mental l'été. L'été, je jouais une game de baseball, puis je m'habillais dans le char, puis j'arrivais pour la, le début de la game, habillé en hockey, jouer au hockey. Je retournais finir ma deuxième game de mon programme double au baseball après ça. Je m'en sacré bien moi, j'aimais ça. Je voulais le faire. Okay. Okay. Personne m'a fait. Okay. Ben oui, j'ai joué au hockey tout l'été, j'ai joué dans le 3 d'été, c'est les plus belles années de ma vie, c'est le 3 d'été. Tu fais des rencontres avec des gens que tu, 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 tu pas tu traînes avec toi, mais que tu, tu gardes dans ton dans ton carnet d'adresse toute ta vie. J'ai jamais compris ça. Moi, tout ce que mes parents m'encourageaient à faire, puis c'est ce que j'essaye de leur dire, puis qu'ils m'écoutent pas, mettons, les Max et Guillaume, c'est que il faut, en tant que parent, là, moi je suis un père, c'est ça que je vais faire avec mon gars, je vais c'est ça que mon père a, a fait toute ma vie. C'est ça que ma mère a fait. Ils ont nourri ma passion, tout simplement. Mm -hmm. Ils m'ont pas forcé à faire ça. C'est ça que je voulais faire. Tu sais. Mais ben c'est ouais. pas vrai qu'il faut absolument que tu fasses d'autres sports. Tu sais, un moment donné, tu te souviens un âge et tu n'as plus de temps de faire d'autres sports. Je le faisais quand j'étais jeune de m'habiller dans le char. Je n'ai pas fait ça toute ma vie. Un moment donné, j'ai arrêté de jouer au baseball. Je me suis concentré juste sur le hockey. C'était bien correct pour moi. Mm -hmm. Je pense que, je pense que le, le, le concept, c'est plus d'initier les jeunes à plein de sports, puis après ça, ils choisissent qu'est-ce qu'ils aiment, tu sais. D'être mis en contact avec des sports. Tu sais, si t'aimes la crosse. Je, 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 je vais te donner un exemple. Ouais. Mon gars, à moi, là. Mm -hmm. Mon gars, à moi, là, j'ai des vidéos dans mon téléphone quand je jouais à New Jersey. Il, il, il avait pas eu un an encore. Il s'habillait en, en hockey. Il s'habillait en goaler. Là, il était tout seul. Nous, on était à souper, puis il était devant son but tout seul, hein, puis comparé à ma fille, exemple, qui checkait des vidéos de princesse sur YouTube, lui, il prenait, il voulait s'asseoir à côté de moi puis écouter les highlights de hockey. Mm -hmm. à, un, à un an, là, ouais. c'est quand même bizarre. Là. Il faisait des affaires la même, puis lui, il veut jouer tout le temps, il braille en revenant de l'école s'il n'a pas le droit d'aller patiner. Tu sais, c est, c est, je veux dire, c'est -ce, pas... Euh, je n'ai pas initié à plein de sports. Il y a, il y a le, le, tous les sports sont là devant lui, mais je ne vais pas le forcer à aller prendre un, un ballon de football ou un ballon de soccer parce qu'il faut l'initier à plein de sports. Il veut prendre un bâton hockey, il prend un bâton hockey, je ne vais jamais te dire quoi. C'est pas ah. ma place de dire je vais mettre mon enfant là-dedans parce que je pense qu'à la longue, ça va être meilleur pour Mais non, non, non. Fais ce que t'aimes. Mm -hmm. Fais-les toute ta vie ce que t'aimes. Puis un moment donné, ça se peut que ça change ce que t'aimes. Ça se peut que tu plus hockey. Mais oui. si tu plus hockey, trouve-toi quelque chose d'autre que t'aimes. Je veux juste pas que tu passes au travail de ta vie en faisant des choses que t'aimes pas. Tu sais? ah. Tes quotes supposés faire. Euh, ben, parce que c'est pas là que tu as du succès, c'est impossible. Mon gars est rendu à quel âge? Là, à trois ans et demi, à quatre ans bientôt. Qu est que, comment que, il est encore euh, complètement hockey? Il est complètement hockey. Il, 
il, il m'amène en FaceTime. Là, on a comme un, un, une salle pour shooter la maison. Puis il m'amène dans le sol là, sur FaceTime. Puis il me dépose. Puis il faut que je l'annonce. Euh, tu sais, les tripes bien raides de Sidney Crosby. Là, en amour complètement avec Sidney Crosby. c'est malade parce que tu sais, Sid, il, il l'appelle. Il parle par téléphone. Puis il est tellement, il est tellement gentil. Là, ce gars-là, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il fait juste se dire allô, puis tu sais, il check, et là, là j'envoie des vidéos à, de, de lui qui patine, mettons, puis qui, là, mon gars, il, il score, puis là, il, il a Sidney Crosby, tu sais, puis là, j'envoie ça à Sid, il trouve ça drôle, là, mais c'est euh, vraiment quelque chose, il y a une passion pour ça, fait que moi, je vais juste le pousser dans sa passion, je ne vais pas le pousser dans, dans rien d'autre. Il, il est fin de prendre le temps, Sid, de répondre à ton gars, c'est cool. Ah, c'est vraiment, c'est... C'est ce gars-là. C'est ça, ça, le, ça le gars. C'est Nick Crosby. L'humain ultime? Ben, tu sais, je veux l'humain ultime, oui, probablement. Tu sais, j'en ai, ai vu une couple là, dans ma carrière, comme, mettons, Shane Down. Ça, pour moi, c'est comme vraiment l'humain ultime. Euh, tu sais, je veux parce qu'il ne sac pas. Euh, C'était <rire> vraiment quelque chose. C'est comme Jean Béliveau, vraiment, ce gars-là. Puis, euh, mais Sidney Crosby, il, il, il est pas gênant non plus, là. C'est <rire> impressionnant parce que, il est, mais non, mais tu sais, il, il est le meilleur joueur de hockey au monde, tu sais. Moi, quand, quand je parle à Sid, je dis, je, je trouve que sur certains points, on se ressemble parce que moi, mettons, à chaque jour, il faut que je donne mon, mon 100% parce que sinon, je ne serai plus dans la ligue, tu sais. Mais lui, à chaque jour, il faut qu'il donne son 100% parce qu'à chaque jour, on s'attend au, au meilleur joueur au monde devant nous autres, tu sais. Il sait ça, là, là. Puis lui, il faut qu'il livre le meilleur joueur de hockey au monde à tous les jours. Fait que, tu sais, c'est... Ça, ça se rejoint d'une façon parce que c'est pas tout le monde qui a cette réalité-là qu'il y en a plein, là, qu'ils peuvent prendre une pratique de congé, là. C'est pas... Euh, yeah. C'est pas, pas nécessaire, là. Est-ce qu'il répond à ça, Crosby? Il est comme, non, Louis, on n'est pas pareil, je t'arrête tout de suite. <rire> non, non, non il, on a des conversations de, des heures de temps, des fois. <rire> ouais. De quoi vous parlez? N'importe quoi. De, de, de la vie, de, de, de jeu pendant, qui s'est passé pendant la, la, la game. J'ai demandé comment lui a vu cette situation-là. J'ai dit comment moi j'ai vu cette situation-là. Puis il me demande ce que moi j'aurais fait, puis je demande ce que lui aurait fait. Puis tu sais, c'est comme pourquoi t'as as, dû essayer de rajouter un petit peu de curve dans ta palette, non? Parce que je perds un peu de la vue de mon bâtiment, on parle n'importe quoi. Là. Ah ouais. Les euh... deux, les deux ont une, une passion extrême de hockey, tu sais, mettons. Ouais. Puis je te dirais que sa, sa présence, puis de partager la glace avec lui, puis la chambre, puis de pouvoir lui parler, ça l'a comme spiké complètement ma, mon, ma passion qui était plus ou moins là de, avec les, les deux dernières années, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, c'est pour de là que je t'ai rendu à un point peut-être que je me disais souvent, genre, est-ce que je continue ou j'arrête parce que je sais même si c'est ça que j'aime vraiment faire. Mais là, après avoir passé autant de temps que c'est vraiment ça que j'aime faire parce que il t'amène à un autre niveau, ce, ce, ce mec. Ouais, c'est ça, tu disais quand, quand tu parlais de, de jouer à Pittsburgh, il, il mm. amène le niveau de tout le monde sur un autre. Mais tu sais, j'ai déjà dit, comme tu sais, tu sais, comme tu n'as jamais pris une shot sur un goaler qui t'a pas donné son 100%. Tu conscient de ça? Il y a des gars, mettons, des fois, qui viennent, puis je fais comme, OK, là, des, lui, je sais qu'il va me pincer dans la mythe, puis ça va me faire chier, mettons, d'arrêter, fait que ça se peut que je donne pas, ça se peut que je la laisse passer, celle-là, tu sais. Des fois, ça arrive, mais Sid, là, à chaque fois qu'il descend, il est pratique. 
il a mon 100%, puis ça, c'est sûr que tous les gars-là, ils donnent son 100%. Je veux juste jamais qu'ils scorent, c'est comme ma mission de vie. Là, Comment ça se passe? Ça se passe très bien, d'ailleurs. Les gars, ça en devient un running gag, des fois, dans les pratiques. Là, ça fait longtemps, là, ça fait un mois, mais on avait des pratiques, des fois, là. C'était quelque chose. <rire> Il y a beaucoup de bons joueurs aussi euh, méconnus sur les pingouins, tu sais, des Brian Rust. Euh, Brian Rush, un excellent joueur de hockey, là, qui est un, moi je trouve qu'un des meilleurs hockey sense que j'ai vu, mettons, passer, là. Il est très underrated. Tu sais, qui est rentré là comme gars de troisième ligne, de troisième ligne, là, qui était plus un, 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 un gars de défensif qu'autre chose. Puis, sérieusement, méchant joueur de hockey, là. Lui, Gendel, puis Crosby, c'est une ligne, c'est, c'est le fun à regarder, mettons. On dirait que c'est mal commode. <rire> ouais, pour certaines équipes, ça peut l'être. <rire> y a-t-il des joueurs que tu as découvert en jouant à Pittsburgh qui étaient comme, oh, euh, un secret bien gardé, un joueur que j'avais peut-être sous-estimé ou juste que tu connaissais carrément pas? Ben, Ross en est un, là, là, premièrement. Euh, J'aime bien voir Mikey Matheson aussi, qui, ah bon. est, euh, qui fit bien avec la manière que les devs jouent là-bas. Mmh. Vraiment, euh, son, sa mobilité sur patin qui est comme probablement des tops de la ligue là, facilement même. Euh, je trouve son style de son style de, de joueur à lui ça s'applique bien au style de jeu des pingouins. Il parle français non un peu Mike? Oui, oui. Ouais. Il joue avec son frère moi dans le jeu 3. Ouais. Gars du West Island. Ouais. ouais, ouais. Ah ouais. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Euh, ah ouais Brian Boyle lui c'est euh, ça c'est drôle que c'est avec lui que, que ça a donné que, que tu as eu ton pied s'est cassé parce que c'est comme un des gars Corrige-moi si je me trompe, mais qui est comme un des, des gars les plus aimés dans la chambre. C'est un petit peu la feel-good story de l'année. Il est comme. Il, il a signé son contrat-là, puis ça, ça, a comme super, ça va super bien, puis il a l'air d'un gros teddy bear là, dans, dans la vie, ce gars-là. Ouais, ben écoute, euh, euh, Boyer, c'est lui, je suis assis à côté dans l'avion. On, on est quand même pas mal de job. On est, on est des bons jobs, puis euh, c'est ça, c'est pour ça que c'était juste un. Ouais. comme fait ah, ça se fait chier mais c'est ça qui est ça là est pas mais euh, ouais vraiment tu sais lui il est arrivé euh, il était aussi dans une situation comme moi où il, lui il n'a pas joué un passé mm -hmm. fait que tu sais il avait il avait rien il est arrivé au camp je pense que personne s'attendait à rien un peu comme moi tu dans un sens puis mm -hmm. euh, il est arrivé qu'il a, a il a gagné sa place dans l'alignement puis il joue bien pour les pour l'équipe tout ça fait que tu sais certainement là, son il est, il est rendu plus vieux aussi tu fait que pour lui c'est peut-être une dernière chance de vraiment montrer qu'il est encore capable de jouer puis en tout cas il fait bien l'organisation fait une bonne job parle-moi donc du personnage en chef <rire> Yevgeny Malkin euh, avec sa grosse face ce gars là c'est quoi ce gars là <rire> je sais pas non plus là. <rire> C'est genre... Il est dur à lire, vraiment. Là. Sérieux, il est dur à lire. Il est comique, là. il est tout le temps en train de faire des jokes, mais il est aussi comme vraiment sérieux. Mm -hmm. Je sais pas. Là. Les, les rumeurs qui disent qu'il ne sait, sait pas le nom des joueurs, c'est parce que tu entends les gars parler d'André Markov, mettons, là. il dit « Salut, ça va, fini après, il est parti, vous, il est allé ailleurs. » Mais il est le même là, un peu, là. il est le même avec tout le monde, mais les Russes sont le même en général. Ouais, c'est ça. J'en connais, connais pas de temps qui sont. Euh, c'est normal, là. Envoie-moi en Russie, là. Genre pas, euh, ça va être dur de parler au monde. Surtout, il faut que tu apprennes le russe, là, tu sais, quand ouais. Mais j'imagine qu'après 16 ans, on va en savoir un peu de russe. <rire> Mais lui, les russes, moyens. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est pas. Euh, pour eux, 
pas nécessaire de faire l'effort d'apprendre la, la langue, de perfectionner la langue. Il y en a qui, il y en a des vraiment bons. Mm -hmm. ah oui, il y en a qui... Puis, puis tu sais, je me souviens de Datsu, je pense à son... Euh, il semble qu'à son troisième selke, son, son speech est encore euh, « thank you », comme il parle encore mm -hmm. pas. Ouais. <rire> c'est pas grave, il parle sa glace. Euh, ouais, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, le Crosby, justement, il a scoré son 500e. Euh, y a-tu des, des célébrations? T'étais-tu comme dans l'entourage de l'équipe ou pas du tout avec ta blessure? Non, je suis talentueux, mais les célébrations, je veux dire. On n'a rien fait avec ça, ben, ben non. On, a, on avait le Super Bowl là, pas longtemps, là, comme deux jours avant. Fait que on a célébré pas mal cette soirée-là, on va dire, là, chez eux d'ailleurs. OK. Incroyable, pareil, tu sais. Comme le nombre d'affaires qu'il y a chez eux, lui, là. là. <rire> comme, il rendu avec un affaire. Non, mais tu sais, il y a tout. <rire> des, 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 des souvenirs de qu'il est arrivé avec lui au hockey ou des souvenirs de une photo signée de Mohamed Ali, Steve Eisenman, habite à Patrick Roy. Là, là. Puis là, tu te dis, il y a aussi une maison en, en Nouvelle-Écosse qui doit être remplie de bébelles de même encore. <rire> Y a-t-il des affaires okay. que okay, ça, je pourrais le prendre puis il ne rendrait pas compte? <rire> ça, c'est l'autre affaire. Avec Sid, tu as peur de Tchatka parce que tu dis d'un coup qu'il que, que, sait exactement c'était où cette bébelle-là dans la maison. Puis que là, c'est plus à la même place. Puis il dit que je ne croirais pas pendant 10 games à cause qu'il y a une affaire qui a bougé. Ah, ouais. Tu touches à rien. <rire> c'est ça. Il doit avoir tous les bâtons des milestones. Tu sais, centième but, deux centièmes, trois centièmes. Ah, c'est quand même... Euh... Ouais, il y a ça, mais... Il y a aussi, tu sais, comme les bâtons de plein de joueurs qui ont passé, puis bâtons de Mario Lemieux, tu sais, des, des, des n'importe quoi. Il y a plein, 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 plein d'affaires. Son cellier est rempli de bouteilles de milestone, justement, à l'affaire, tu sais, millième game, cinquantième game, là, là, là. bravo pour ton tel affaire de points, puis ouais. gagner le championnat des scoreurs, puis gagner le, le Rocket, tout ça fait que... Tu sais, le genre de gars qui est tellement commit au hockey que c'est pour ça qu'il n'y a pas encore d'enfant, parce qu'il est comme, faut pas que ça me dérange de mon but ultime. 100% sûr que c'est ça. <rire> D'ailleurs, on a eu une, une, une longue conversation là-dessus. Puis... Ouais. Okay. Tu sais, c'est comme ça qu'il me, qu me fait sentir. Genre, je suis capable d'avoir des conversations longues sur des affaires. Tu sais, J'ai joué avec plein de superstars. Là, mais je, lui, il, il te considère. Tu sais. mm -hmm. Pour être facilement un push-over, que tu sais, je suis back-up, peu importe, non, 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 tu sais, peut-être important assez pour, mais il te considère, puis il considère ton opinion, puis en tout cas, euh, ça m'a donné beaucoup plus de respect pour lui dans, dans ce sens-là. Tant qu'il est sincère, tu sens qu'il ne fait pas pour être gentil envers toi? Ouais, 100%, on a des conversations, des longues conversations, puis c'est pas juste moi qui, qui, qui garage les affaires, tu sais, ben, il m'écoute, je l'écoute, tu sais, on, on, on jase de même, puis on. On parle de des sujets qui sont comme tu sais avoir des enfants. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai qu'il n'y a pas. Tu sais, <rire> il n'y en a pas beaucoup d'affaires, mais ça, c'en est. Pour le moment, pour le moment, ça <rire> cache. Tu sais, j'essaie d'expliquer. Il y a, il y a, il y a ah. trois coupes Stanley. Moi, je sais pas c'est quoi gagner la coupe Stanley. Il est pas assez proche, mais je sais pas c'est quoi. Mm -hmm. Sauf que avoir un enfant, pas grand chose qui bat ça, tu sais. Puis là, de jouer au hockey avec mon enfant, il n'y a pas grand chose qui bat ça non plus. Tu sais, des fois, je me dis, ça serait ça serait quel beau cadeau ça ferait à, non seulement à lui, mais à, à la planète de, de donner un, un petit gars qui joue au hockey. Le prochain, tu sais, c'est quand même hein, ça vient qu'une pression énorme. Tu sais, j'ai joué avec les fils à Patrick Roy, j'ai joué avec les fils à Raymond Bourque. Euh, c'est pas, pas évident, c'est quand même des méchants souliers, mais juste de jouer avec ton petit gars au hockey dans le sol, c'est vraiment le fun. Puis pour moi, c'est une coupe scène là en soi. Puis en tout cas, j'imagine qu'un jour, il va, il va le vivre. Puis, 
Ouais. Ça, aurait été, ça aurait été le fun. Par exemple, mettons, comme petit gars, comme là, mon gars, il a 4 ans, là, il se rend compte un petit peu, là, il commence à comprendre un petit peu. Là. Ouais. Imagine-tu, tu, ton père, c'est c'est Sid, là. Il s'est ouais. mangé au monde, quelque chose. Ouais, mais, mais il est vraiment, comme tu as dit, là, je pense que le hockey, il, il pense au hockey euh, 24-7, puis je suis pas sûr qu'il y a de la place pour bien mettre autre chose dans ce moment comprends. Sablon doit avoir, doit avoir été conscient aussi quand tu es avec Crosby, tu signes un certain contrat de comme là, je vais être présent plus tard. Chaque, chaque, chose, chaque chose en son temps, genre. Vraiment, là, ah, Absolument, absolument. C'est une fille euh, très douce, là. Vraiment, tu sais, je pense que leur, leur harmonie va bien. Là. C est, c est, ils, ont, ils ont trouvé leur, leur, leur mmh. air d'aller, ils savent comment faire. Hein. Parce que tu sais, quand tu vois les gars All-Star Game avec leur kid, tu sais, c'est malade, tu sais, ton kid qui Exactement. joue. Exact, ouais. Comme, OK, ouais. c'est pas une affaire qui peut se chevaucher. C'est là, OK, puis quand il va être, là, il va move on, il va move on à 100 mm. euh, Il y a beaucoup de, de insiders qui, tu sais, il, il est très savvy, là, Sid. C'est un gars qui pense au hockey, évidemment, comme tu sais, en dormant. Il est très intelligent par rapport à, aussi à, à, au niveau management, comment les équipes sont construites, tout ça. Puis beaucoup de gens voient en lui un prochain Steve Eisenman. Tu sais, OK, c'est sûr qu'il est GM après. C'est sûr qu'il rentre avec les pingouins. Est-ce que c'est une affaire que tu le vois faire? Ça sera un bon sujet pour notre prochaine conversation parce que, honnêtement, je ne sais pas. Tu sais, des fois, là, tu sais, lui, il fait quoi? C'est un bout qu'il faut qu'il performe au plus haut niveau. Là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui. Mm -hmm. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il va vouloir euh, tu sais, euh, faire plus tard, là, de devoir euh, se rajouter une, une nouvelle couche de pression à donner le meilleur dans, dans ça. Des fois. Parce que ce que je comprends de lui, là, après avoir joué au beer pong contre toutes ces choses-là, je pense qu'il veut gagner tout le temps, tu sais, dans n'importe quoi qu'il fait. fait. Comment il va aller rechercher cette émotion-là en prenant sa retraite? Probablement que ça va être en, en étant dans le management. Fait que, possiblement que ça va être une option. C'est ça, c'est que ces gars-là, tu te dis mettre de la pression, mais lui, pour lui, c'est pas. C'est la seule chose qu'il connaît. C'est son mode de vie. Tu sais. Il ouais, peut pas ouais. dire aujourd'hui euh, attends. Que la journée passe, il va être comme, c'est impossible, il faut que je gagne de quoi. On, le premier à l'ascenseur, go, il va, il va te pousser pour arriver. Tu sais, euh, ben ça, ça va être soit qu'il va complètement arrêter ou soit qu'il va complètement continuer. Tu sais. ouais. on, a, on a parlé de tes parents tantôt, euh, brièvement, tu as dit que mes parents m'ont poussé. J'ai euh, su que ton père, corrige-moi si je me trompe, était caméraman pour le coloré Georges Brassard, fondateur de l'Insectorium. C'est vrai, ça? Dans le temps, c'est parce qu'ils ont fait un... En fait, c'est l'ami à Georges, plus qu'autre chose. Ils sont allés, ils ont passé trois de l'Amazonie ensemble, là, à s'enlever des sensus avec des cigarettes. C'est sur le corps un à l'autre. Ils en ont fait pareil, une coupe d'affaires. Georges, il venait souper chez nous. Je suis allé chez eux plein de fois. C'est une méchante bébite. C'est le connais le dire. Vraiment, là. Mais quand j'étais jeune, je passais beaucoup de temps à l'insectarium parce que mon père faisait une vidéo pour Georges sur euh, attraper les papillons. J'ai attrapé les papillons avec Georges quand j'étais jeune euh, dans, dans, dans la forêt. Tu hein, 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 hein. pas vécu lui, la fameuse histoire qui a inspiré un film, Le papillon bleu, où il y avait guéri du cancer. Oui, c'est l'histoire de Georges, d'ailleurs. Georges, c'est un phénomène. T'écoutes mon père raconter des histoires sur, sur ce gars-là, -là, c'est quelque chose. Il y avait un delivery aussi de « Louis, vient prendre la libellule, tiens-la! Ouais, » ouais. Quand, quand, quand j'étais jeune, euh, on avait fait un barbecue chez nous, puis il y avait plein de monde, tout ça, puis 
à la fin, Georges, à la fin du barbecue, il faisait, tu sais, quand tu avais fini de faire la viande, il faisait des, des, du pain, mettons, sur le barbecue, des toasts sur le barbecue, puis il donnait ça au monde. Puis personne n'est dit non à Georges, tu sais, c'est comme tu dis, là, il, est, il impose son, son will. Puis euh, il m'avait dit, il m'avait donné des toasts, puis j'avais dit, j'en veux pas de tes petites toasts, puis j'avais tenu, il m'avait fait, ah, tu me tiens tête! <rire> Puis, puis là, il avait dit à mes parents, lui, il va aller loin dans la vie, tu sais. <rire> hey, J'avais, j'étais tout jeune, là, tu sais. Est-ce Est qu'il t'a euh, vu en ligne nationale avant de décéder? Sûrement. Oui, il m'a envoyé, en fait, il m'a envoyé une vidéo, là. Euh, il m'a envoyé une vidéo par l'entremise de mon père, là, il y a pas longtemps avant qu'il meure, mettons. Puis, euh, c'est ça, là, il me disait comme que lui, il avait gaulé quand il était jeune aussi, puis qu'il faisait la split, puis là, il avait, tu sais, comme <rire> une vidéo, tu vois, il faisait la split, puis, euh, en tout cas, j'ai une vidéo de lui, là, qui me, me félicite pour, euh, pour où je suis rendu, parce que en fait, c'est à cause de mon père qu'il a pu suivre un peu la, la, la conversation, pas la conversation, mais où je suis rendu dans, dans, dans le monde du hockey, là, finalement. Mais, euh, notaire, mon bonhomme. Oui, qui ouais, était ben, super à la base. Notre à, à, à C'est malade. Euh, oui, c'est ouais. un... Euh, mais tu sais, euh, tu allais chez eux, là, des boîtes de papillons par tous ces murs, une tête de bison. Je pense que son frère est braconnier. <rire> c'est la chose okay. qui le moins au monde. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes d'affaires. En tout cas, sa, sa maison à, à Saint-Bruno, près du lac, en, en haut dans la montagne, c'est comme vraiment isolé, c'est dur ce, ce rendre-là. Puis, euh, il est voisin de, il est voisin de, de Guy La Liberté. <rire> sa maison, c'est comme, c'est comme le village des Schtroumpfs. C'est ah. vraiment spécial. Là. Ça? ça a l'air d'un gros champignon. Ok, carrément, ok, oui. Ouais. <rire> ouais, ouais. ah, c'est vraiment. Oui. Il y a vraiment une, une maison. Euh, vraiment spécial. Puis il allait des parties de, de, de Guy la Liberté, puis il est déjà allé dans, dans, un, dans un party une fois que Guy, tu sais, quand les parties de Guy la Liberté, les Beatles sont là, tu sais. Puis là, il avait amené un groupe de personnes voir des boîtes de papillons chez eux. <rire> à deux pas là. Puis là, il marchait, il marchait avec, euh, avec George, George Harrison, les Beatles. Puis lui, il sait pas c'est qui, là, il savait aucune idée. Puis là, il marche avec eux autres, puis il dit, euh, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le gars, il dit, ben, je fais de la musique, tu sais, puis c'est ça. Puis là, là Georges, <rire> Georges, il dit, oh, tu dois pas faire gros d'argent, tu sais. <rire> le gars, il dit, je me débrouille pas payer dans la vie, tu sais. <rire> Genre. Georges, un. J'adore. Tu sais, l'expression euh, fish out of water, tu sais, qui est comme, qui est ah. comme, pour faire des films à Hollywood. Georges Brassard dans un party de Guy la Liberté, tu sais. Parce que les parties de Guy la Liberté, la légende est plus grosse, tu sais. C'est les. Mm -hmm. C'est genre les filles avec des plateaux de cocaïne. Tu sais, c'est comme... Puis Georges qui arrive avec sa passion pour les insectes. Ouais. Ouais, mais il est flyant à ce moment-là avec Georges. Il fait bien, je trouve, là-dedans. Ouais, tu sais. C'est un... Ben, un, rac... un raconteur. Tu sais, un... ah ouais. J'adore Georges qui rencontre Georges Harrison comme « Tu t'appelles Georges aussi? » Mais voyons donc! <rire> c'est ça. <rire> ah, Quelle coïncidence, hein, c'est ça. On est loin dans la vie, toi. <rire> ah, lui aussi, lui aussi est allé loin, on va dire. Ouais, ben, ah, ben, c'est euh, ça. J'ai grandi une famille d'artistes. Mon père est caméraman, ma mère est prof d'art, ma soeur elle chante à prendre des photos, mon grand-père est aquarelliste. Ouais. J'ai un peu le misfit de la famille. 
en faisant du sport, tu sais, personne fait du sport dans ma famille, littéralement personne. Mm-hmm. Fait que c'est euh, j'ai tout le temps été un petit peu à, la, à de l'extérieur. Là. Mais dans ce sens-là, tu es une bébête comme Georges, tu as fait ton, ton Absolument, chou- absolument. Donc, absolument. Ah, les gens, peut-être les plus jeunes ne connaissent pas, mais il a fondé l'Insectarium, c'était comme, mm-hmm. c'était comme vraiment unique, là. c'était comme la première affaire au monde qui existait. Puis Georges Brassard, il s'est ramassé sur le, le, le Tonight Show aux States à arrivé avec des bébêtes, là, tu sais, c'était, c'était vraiment comme, c'était vraiment quelque c'était, chose. C'était quelque chose, puis quand ça a été, puis tu sais, l'insectarium, au début, euh, nous, on était là tout le temps, parce que mon père faisait justement une vidéo pour l'insectarium, mm-hmm. puis euh, avec Georges, mm-hmm. puis euh, euh, ça a table à souper chez nous, il y avait un scorpion, une tarantule, pas de problème, là. J'ai eu ça de la fin de même chez nous. Là. On avait on avait des cocons de, papi- de papillons de nuit, des, des papyrus à la maison. Puis c'est, ah, c'est, j'ai eu une enfance un peu bizarre. <rire> une enfance extraordinaire. Euh, puis ta mère, tu peux être ta mère, ta mère qui est, qui est prof d'art. C'est vrai qu'elle dessinait, elle dessinait sur tes bâtons. Qu'est-ce qu'elle faisait quand tu étais jeune? Ah, quand quand, justement, ma première année que j'ai gaulé pour les cougars de, du CGA là, à Saint-Hilaire, elle me faisait un cougar sur mon tête blanc là, de dessiner... Euh, Wow. À la main, là. Ouais. La, c'est quand même cool. Il y a de l'amour là-dedans qui se calcule pas. Euh, euh, ouais. et en tout cas, bref, Sydney ne peut pas comprendre, non, c'est pas vrai. Non, mais il y a quelque chose <rire> de vraiment, de vraiment touchant, touchant là-dedans. Euh, il, y a, il y a plein d'affaires que je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie de te parler. Euh... Bref, interlude, les amis, on revient à l'épisode dans un tout petit instant, le temps que je vous parle de nos amis chez Manscaped qui peuvent vous aider à réduire les risques de coupure, de poils incarnés et de toilettage quand vient le temps de s'occuper de votre Darius Casperitis. Oui, vous avez bien compris, Manscaped, les spécialistes du toilettage masculin, reviennent en force avec le Package Performance 4.0 pour vous prêter main forte. Rendez-vous au manscaped.com et utilisez le code DST, DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite. Absolument. Vous voulez vous... Sa- vous, voulez vous vous voulez savoir si vous vous demandez, on est rendu dans l'évolution, dans la vie. Eh bien, dans le package 4.0, non seulement il y a le lawnmower, évidemment la légende des tondeuses à poils plus bien, mais il y a également, pour rafraîchir vos bijoux de famille, le crop reserver, un désodorisant pour testicules et humidificateur anti-frottement. Ces choses-là existent pour vrai, là. Hein? Puisque vous, puisque vous utilisez du désodorisant pour les aisselles, pourquoi ne pas en mettre sur les parties les plus malodorantes de votre corps, ou en tout cas celles qui pourraient l'être Hein, ce n'est plus le cas avec le Crop Preserver. Et pour une fraîcheur sur le pouce, après votre séance au gym, vous adorez le vaporisateur tonifiant pour testicules Crop Reviver. Le Crop Preserver et le Crop Reviver. Vos testicules seront maintenant des testicules de Westmount. C'est un rêve possible! Tout ça grâce à Manscaped. Et oui, Manscaped, vos couilles vous remercieront. C'est leur slogan, j'invente pas ça. Obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 au, au manscaped.com. Vous avez bien compris, 20% de réduction shipping gratis au manscaped.com en utilisant le code DST20. Allez, vivez sans regret. Allez, de retour à l'épisode. <rire> Euh, Midget 3, c'était qui ton roommate? À Midget 3, j'ai, ben, j'ai été coupé des Gaulois parce qu'il y avait deux, il y avait Gabriel Girard, Rav Girard qui revenait. Fait ouais. que, quand j'essaie de couper, j'essaie de prendre un lac Saint-Louis. Puis, euh, c'était comme assez loin pour être en pension, parce que j'avais un cas secondaire, tout ça. Fait que, je restais, eux autres, il n'y avait jamais eu de joueur qui restait en pension avant. Et, euh, les lac Saint-Louis sont comme connus pour euh, les parents se prendre une adresse pour que, 
les gars, ils jouaient là, tu sais, des Joe Drouin, ça vient de deux montagnes, puis c'est pas, pas euh, Anthony Duclair, il euh, y en a pas mal, là, nous, c'était, je pense, si c'était retrouvé là, puis on avait, en tout cas, ça fait longtemps, même dans mes années, puis oui, c'était fait, je pense qu'il était comme 30 et 0, leur fiche, les, les, les Vipers de l'art des hormones, qu'il y avait tous les mêmes gars de mon âge qui étaient dans cette équipe-là, puis euh, Hockey Québec avait flippé leur, il avait, il s'était rendu compte qu'il avait tout pris des adresses pour, pour jouer là, ils avaient flippé leur, euh, leur euh, fiche à 0 et 30. <rire> oh my God. Québec. Ouais. Fait que, euh, encore une fois, c'est ça qui arrivait dans, 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 quand je suis rendu midget. Puis moi, je suis resté. Il m'avait mis en pension chez Louis Leblanc, justement. Louis Leblanc, ben oui, c'est ça, je voulais te laisser ouais. en venir, oui. Ouais. Fait que j'avais resté chez Louis Leblanc dans le temps qu'il recevait des, des magazines d'université de, à tous les deux jours. Là. Il y avait une pisse à d'autres dans son <rire> dans son salon, là, sur le, le meuble du salon. Fait que tu sais, moi je sors, je vais les écoles. <rire> moi je pourrais aller là, je pourrais aller là. <rire> moi j'avais aucune, tu sais. <rire> euh, ben je je, je, en jouant à Lyon, tu te fais, tu sais, c'est là qu'elle qu allait chercher les joueurs, là, les universités. Les, les Lyon, c'est des pas les seuls qui envoyaient du monde dans, dans mon temps, anyway. Mais, ouais, c'est aussi, c'est un, un, un gars spécial, tu sais, Louis Leblanc, c'est, tu sais, Sidney Crosby, on en parlait plus tôt, des pratiques, il va, il va essayer de, de mettre la poque dans le net jusqu'à temps que, tu sais, qu'elle soit, soit gelée ou, euh, ou dedans, tu sais. Puis, euh, vraiment, la dernière personne j'ai vu faire ça, c'était Louis Leblanc dans le jeu 3. Et si, si, je, même si j'agilais, je pense qu'il me, il me mettait dans le net avec la poc. C'était quelque chose. Puis, tu sais, à ce, ce moment-là, il avait scoré 54 buts cette année-là. Tu sais. Il était vraiment dominant pour son groupe d'âge. Puis, j'aurais jamais pensé qu'il qu n'aurait pas joué en nationale. Tu sais, plus, que, plus que ça. Là. Dans ma tête, c'est quand même un surdoué, ce gars-là. Ouais, les gens. Parce, moi, parce, ouais. Il y avait une drive incroyable, tu sais. Les gens à Montréal le connaissent peu, tu sais, ils savent qu'il a été choisi pour la ronde et que sa carrière n'a pas fonctionné comme il aurait voulu, mais les gens qui suivent ça depuis plus longtemps, il était dominant, Louis Leblanc, là, tu sais, il était vraiment mm -hmm. dominant. Euh, toi, es, lui, tu as pêché en première ronde, trois en cinquième. Si je t'avais dit à cette époque-là, Louis, euh, tu vas jouer Louis euh, Domingue, tu vas jouer pas mal plus de games dans la Ligue nationale que Louis Leblanc, tu aurais, aurais dit quoi? Je, euh, ouais, je, Louis Leblanc, c'était pas mal le meilleur joueur que j'avais vu jouer à, à, à ce moment-là dans ma vie. À 15 ans, j'avais pas vu rien de mieux que ça. Euh, mais par exemple, j'étais vraiment confiant en moi. Ouais. Tu sais, dans mes jeux 3, mes jeux 3, 16 ans junior, c'est pas mal les années que j'ai été le plus confiant dans ma, dans ma vie. Là. Tu sais, je veux dire, je, je recorde la victoire de recrue à... à, à 15 ans dans le jeu 3. Après ça, j'ai été repêché première ronde. J'ai joué pas beaucoup de matchs à 16 ans junior, mais j'étais là toute l'année. Puis, euh, ça avait été, je pense, j'avais eu 930 d'efficacité dans, dans les 12 games que j'ai gaulés, mettons. Mm -hmm. Mais, euh, je m'étais créé une confiance inébranlable. Puis, après ça, j'allais euh, gagner l'or au moins de 18 ans l'été à l'équipe Canada. Tu sais, fait que, honnêtement, à ma tête, à cet âge-là, à L'été, entre mes 16 et 17 ans, je pensais que je sortais quasiment premier overall <rire> dans ma tête. Je trouvais que physiquement, j'étais au sommet de ma forme. Comme on parlait plus tôt, c'est dans ces années-là que j'étais avec euh, ah, Pascal, il va te le dire. Ah, j'avais vraiment... J'avais pas... Euh, 
avait aucune inquiétude. Puis ça, après ça, je me suis retrouvé à Québec. Puis ça a été, ça a été plus tough. Ça a été plus tough à Québec. Tu sais, j'ai eu, euh, j'avais eu euh, des challenges, puis tout ça. Fait que euh, <rire> toutes les manières que tu essaies de pas dire le mot Patrick Roy. Ouais. <rire> mais tu sais au, dé au début à 17 ans Pat euh, je l'aimais parce que c'était nouveau puis il était pas vraiment sur mon cas encore tu sais au début sur les séries ça a été différent un petit peu là, mais c'est là que ça a pas mal changé là, la fin de mon année 17 ça a pris ça a tourné au vinaigre mais avant ça tu sais je veux dire, quand je suis arrivé de Moncton Pat il m'avait texté puis l'équipe était, était à Bécomo quand moi j'arrivais je descendais en auto de Moncton puis je, il m'avait fait de, je dormais chez eux. Carrément. Euh, euh, il m'avait fait, euh, tu sais, je veux dire, comment veux-tu pas l'aimer, tu sais, il m'avait accueilli à bras ouverts. Ouais. Je trouve ça de valeur, tu sais, en bout de ligne, parce que j'ai relu des messages, <rire> j'ai relu des messages que j'avais envoyés à, à, à du monde dans ce temps-là. Ouais. Puis, tu sais, je disais, ah, il est incroyable, tu sais, il, il est fin que moi, tout ça, je suis chanceux, j'ai bien hâte de voir, tu sais, comment je vais pouvoir apprendre de lui, puis c'était positif. Ouais. C'est de valeur que j'avais pas pu rien prendre vraiment de, 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 mm -hmm. de ce gars-là. Tu sais. Qu'est-ce que. Comment dire? Est-ce que tu penses que, tu sais, là, avec le, le Canadien, ils ont changé de coach, le nom de Patrick revient. Est-ce que tu penses que ce gars-là peut un jour, va un jour recocher dans la Ligue nationale? Vraiment, je, je pense qu'il serait un meilleur GM que coach, 100%. Je n'ai jamais trouvé vraiment. Pardon? J'aurais pensé l'inverse. J'aurais pensé qu'il est plus coach que GM, mais toi, tu le vois plus comme GM que comme coach. Non, c'est pas un bon... Euh, il est pas bon verbalement. Il est pas capable de... Il est pas cap... Un bon coach, ça prend, les, mettons, 25 joueurs que tu as dans, dans la chambre. Puis, on s'entend, tu mets 25... Rappelle-toi ta classe, mettons, de secondaire 3. Tu as, as pas mal de personnalités différentes dans une classe de même. T'sais? Dans une chambre de hockey, ce pas différent. Tu as plein de personnalités différentes. Il faut que tu saches sur qui faut tu pèses, sur qui faut tu relâches, sur qui faut que tu donnes une table dans le dos, c'est qui qu'il faut que tu, tu, tu dises qu'il a mal joué pour qu'il joue mieux. Tu sais, chaque personnalité sont différentes. Il n'est pas, pas capable de comprendre ça personnellement, je trouvais. Tu sais, il avait, ben, je ne suis pas rendu comment comme coach. Ça fait longtemps. Là, tu sais, ça va faire 12 ans que je joue junior. Qu Qu'est-ce <rire> ouais, Ça fait longtemps qu'il a coaché un ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre de Patrick Roy à ce moment-là, à cet âge-là? Euh, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais aimé apprendre de lui, mais j'aurais aimé ça apprendre quelque chose. <rire> c'est ça que je sais. Dire. Parce que j'ai parlé à, à parlant de gardien, là, mais Jiggy, Jean-Sébastien Giguère, euh, récemment, puis lui, il y a eu Patrick à Colorado. Puis à ce mm -hmm. moment-là, euh, c'était avant que Martin Saint-Louis soit nommé coach canadien. Puis mm -hmm. euh, je disais, bon, tu as eu Patrick à Colorado, finalement, ça n'a pas marché au Colorado, Patrick est retourné à Québec, mais Patrick, on pense à Patrick, on pense à quelqu'un qui défonce une porte, tu sais, parce qu'il est fâché, puis il avait pété à télé, tu sais, à, dans le bureau, puis... Ouais, oh, j'ai déjà vu péter des TV, moi aussi. C'est ça, c'est un, un classique. Puis j'ai ouais. dit, Patrick, tu sais, c'est euh, encore possible, il est tellement old school. Et Jean-Sébastien m'avait un petit peu, euh, il m'avait surpris, en fait, il m'a dit, Patrick, il est pas old school, il est new school. Puis il avait dit, excuse-moi. Puis il avait dit, puis moi, j'en ai aucune idée. J'ai jamais été coaché par Patrick Roy. Je le serai jamais. Il dit, ben, Patrick, il est new school. Patrick, c'est, il a coaché des jeunes. Il, il, puis lui, son expérience avec Patrick à Colorado. Donc, après toi. Puis évidemment, c'est plus des kids de 16 ans. Tu es avec des adultes. Puis tu dis avec des ouais. mineurs. Mais 
il dit, lui, il avait une approche euh, qu'il trouvait 2.0 parce qu'il avait connu des jeunes millénarios, il avait coaché une nouvelle génération. Donc, est-ce que Patrick aussi a changé ou évolué depuis qu'il t'a coaché? T'sais? Moi, ce que je pense, puis c'est ce que j'avais dit quand il s'était fait nommer à Colorado, j'avais dit, puis je l'ai dit tantôt, quand tu commences avec Patrick, quand Patrick se retrouve dans un nouvel environnement, spécialement quand Patrick se retrouve en, dans un nouvel environnement, comme il a fait quand il est arrivé avec Québec au début et pendant la Coupe Memorial, Patrick, il va pas être le, le gros trou de cul qui envoie chier tout le monde puis qui est fâché puis qui fait des TV sa première année. Il est pas de même. Il le fait pas. Il s'installe. Il a fait ça à Québec. Ils ont gagné la Coupe Memorial. Il a-tu regagné une Coupe après cette Coupe Memorial-là? Je pense pas. Québec? Non. Puis on a eu des bonnes équipes. Mm -hmm. Moi, je finissais l'année, puis je broyais les bras de mon père, puis j'écris, j'avais hâte que ça finisse cette année-là, tu sais. vrai? Le, 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 le camp de concentration, j'avais hâte que ça finisse. Ouais. Ouais. Mais au début, il n'était pas de même, tu sais. Ouais. Je savais qu'il allait faire ça au début. Ah, le cool guy qui arrive en ville, puis tu sais, euh, le new school, puis tout ça, tu sais. Puis il, il met pas la pression sur personne, il fait pas chier. L'année d'après, les gars voulaient tous partir de Colorado. Je pense que Julie était là la première année de Pat. Après, tous les gars voulaient partir du Colorado. Ah. Là, c'est Mad Chain a fait ci, Mad Chain a fait ça. Pourquoi tu penses que pas ta fille, tu sais? <rire> parce, que, parce que justement, je, une affaire qui m'avait fait rire, c'est le fameux, le fameux highlight où il. Je me souviens plus que c'était contre quel coach, je pense que c'était contre Anaheim, le type, il s'envoie chier, puis, puis, puis la barre. Ouais, mais ça, c'est la première game de l'année, il me semble, là. Ça, hein? ça, il m'avait fait rire, il dit ça, là. Les gens qui n'ont pas dit ça, là, c'est du théâtre. Là. Ça, il dit c'est tout du mm. théâtre, c'est écrit. Euh, il dit, je serais pas étonné qu'il soit allé voir le gars de la, de, 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 de la, de la banque. Le, non, mais le gars qui se ah. C'est ça le fait. Là, tu vas me Enlève une vis. Enlève une vis ou deux, là, s'asseoir, ça va shaker bien comme faut. Je veux que, là, tu sais, fait ça. Puis les gars, évidemment, ils sont primés bien raides parce qu'on comme, ah, ils nous défendent. Ouais, il est bon, il est opportuniste, c'est Pat. C'est normal, là. C'est un gagnant, pareil. J'aurais jamais rien enlevé de comment il était comme joueur, tout ça. Moi, j'ai pas eu une bonne expérience avec, mais ça veut pas dire que, que c'est le même pour tout le monde. Je sais pas, je peux pas parler pour les autres. Pour revenir à ce que Jiggy a dit. C'est vrai que Pat était innovateur dans sa manière d'affaire. Il était innovateur. Il retirait le goaler. Il m'a déjà retiré à Rimouski en milieu de deuxième sur le fly, puis il m'a remis sur le fly sur le même chiffre. <rire> fait que, je veux dire, il est très innovateur, puis il, était, il, il prônait la créativité. Par contre, moi, j'ai jamais trouvé qu'il était fair comme coach. Mm. C'est correct d'être dur, mais il faut que tu sois fair. Quand en, le gars t'en donne au bord, il faut que tu sois capable d'en donner toi aussi. T'sais. Puis, je me demande si il accepte que les gars soient vraiment « new school », mais qu'ils font des turnovers puis que ça coûte des affaires leur bord. Tu sais, je me demande comment il réagit par rapport à ça. Parce que c'est correct de prôner la créativité puis de dire « j'enlèverai pas le bâton de tes mains », mais quand tu fais un, un, une erreur parce que tu essaies de créer, puis tu, te leur fais, tu te le fais dire puis tu te le fais pas dire doucement, des fois, des fois ça va à l'encontre un petit peu du « new school », comme on dit. Tu sais. Mais c'est vrai qu'il était très, très innovateur dans sa manière de coacher. Ouais. C'est qui le c'est qui le coach le plus fair que tu as eu? Mmh. C'est dur parce que dans la ah, Danny Flynn. Danny Flynn à Moncton. Danny Flynn à Moncton, c'était le coach parfait pour du junior. T'sais, dans la Ligue nationale, c'est dur parce que t'as beaucoup d'égo, t'as à délai avec des gars qui sont des superstars, puis que c'est dur, là. C'est dur de garder la. la l'accountability dans une équipe de même. Mais tu regardes, mettons, ici à Pittsburgh, je pense que le coach est fair, il donne ce, il donne ce que, ce que tu es capable de donner, puis il tient les gars, il tient les gars responsables pour leur manière de jouer, c'est sûr. 
C'est qui ton coach préféré que tu as eu à date dans la Ligue nationale depuis que tu es là? Euh, probablement John Cooper. Coop? Ouais. Les gars que j'ai reçus au podcast euh, avaient juste du positif à dire sur John Cooper. Mm. Ben, tu sais, tu regardes ça, puis tu vas à Tampa, puis ils ne trouvent pas tout que. C'est normal, les gars, c'est des. Tu sais, tu regardes Kucherov, c'est une superstar. Du... Comment veux-tu lui dire comment jouer à la game? C'est sûr ouais. que. Mais... <rire> Cooper l'a déjà benché une période, pareil. C'est rare, c'est rare. Non, mais c'est Quand c'est arrivé, tout le monde dit comme, qu'est-ce qui se passe, Kucherov au bout du banc? C'était il y a un an ou deux, là. C'est peut-être Coach qui a dit qu'il voulait plus rembarquer, par exemple. Je sais même pas, là. Sérieux, là, là-bas, c'était quelque chose parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de superstars. Puis, mais, tu sais, les gars l'appellent Swag ici, mettons, là. Il se promène, puis il mange sa gueule, tu sais, il est comme. Mais, tu trouveras pas plus doux que ça, tu tu trouveras pas plus ouvert que ça, tu il est cool, il est, il est ouvert aux idées, tu il est pas fermé sur ses propres idées. Moi, je trouve, pour avoir eu plein de coachs, tu que, qu'il est, il est très bon puis il est, il est très à l'écoute puis tout ça. Mais il y en a qui ont été, ils ont juste vu ça dans leur carrière puis peut-être qu'ils partagent pas la même opinion parce qu'ils savent pas qu'il y a d'autres choses ailleurs qui sont pas si cool que ça à avoir, ils sont pas au courant de quel point euh, ils l'ont euh, facile. Alors, ouais. Vous savez qu'une fois dans le podcast, on passe du, du coq à truie, mais on parlait tantôt, euh, ce qui nous avait amené dans notre chir, c'est euh, que étais co, euh, ben, tu étais tu roomais avec Louis Leblanc, chez Louis Leblanc, euh, puis tu as dit justement j'étais confiant à ce moment-là, puis Louis était fort aussi. <coughs> Selon ce que tu connais de Louis, puis c'est drôle parce que quand je pense à Louis Demain puis Louis Leblanc, dans ma tête, pas mal les opposés. T'sais, Louis, le, Louis Demain, funny, Casual, genre Louis Leblanc, cérébral, timide, euh, un petit côté uh, student of the game. Qu selon toi, qu pourquoi Louis Leblanc, ça n'a pas fonctionné dans l'Union nationale? Écoute, il y a eu beaucoup, beaucoup de pression toute sa vie, là, ce gars-là, non seulement par le hockey, mais par euh, son, son père. Son père mettait beaucoup de pression, mettons, au niveau, au niveau scolaire. Okay. Euh, ce qui m'a d'ailleurs surpris qu'il qui a quitté euh, Harvard pour aller jouer dans le à Montréal parce que je disais que son père a toujours mis plus de d'enfance de, sur l'école que le hockey. Est-ce que tu penses que peut-être parce que trop au sens où Louis était peut-être plus intéressé par le hockey, mais il était pris entre l'arbre et l'écorce? Je pense, je, je pense qu'au niveau, mettons, euh, potentiel de skills. T'sais, mettons, de créativité offensive, il avait topé euh, Louis. Il était, il était, parce que c'est un gars qui était vraiment intense. Je pense qu'il n'aurait pas nécessairement fait un, un, un première, deuxième ligne dans la ligne nationale. Pe Peut-être, mais je pense qu'il était plus un, un bon joueur de trois qui travaille fort et qui est capable de t'amener un, un 15 à 20 buts par année. Mais qui, qui, ouais. Parce que c'est un train, ce gars-là, là, ouais. il s'entraîne fort. Pis, je pense que les blessures l'ont rattrapé. Là. Il, a, il a fini sa carrière là-même là, sur une blessure. Puis, je sais pas. C'est un marché euh, très spécial, Montréal. Je peux pas te dire parce que je jamais joué à Montréal, mais mm. euh, c'était pas évident. Là. Ça venait avec beaucoup de pression, je pense, son affaire. Là. Ça venait quand même avec une grosse demande euh, d'accomplissement de, parce que j'étais là, moi, à son repêchage. Puis ça se clandait son nom dans les estrades. Hein. L'aréna au complet voulait qu'il n'y avait pas le choix de repêcher. Puis, juste ça, ça vient avec beaucoup de pression, je pense. Ouais. Ah, j'étais dans le building, puis c'est Louis, 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 puis j'étais comme ouf. Ouais. Est-ce que Montréal, c'est quelque chose que tu aimerais vivre avant de prendre ta retraite? 
ou, ou pas du tout? Ben écoute, j'ai toujours voulu le faire. Je pense que la, la, la manière que l'organisation était faite avec Timmins puis Marie Bergevin, il n'y avait aucune chance d'aller là parce que les deux m'aimaient vraiment pas. Mais maintenant que... Comment, que, tu, comment tu sais ça? Comment, pourquoi tu dis? Parce que les Canadiens ont bien des chances d'aller me chercher. <rire> ça, tu le sais. Puis ils ont, ils ont, ils ont préféré euh, Antiniemi, puis tu sais... Euh, regarde, en tout cas. Peu importe, là, c'est correct, là, c'est mon, j'ai fait mon chemin ailleurs, puis c'est correct, mais euh, maintenant que l'organisation a, a changé beaucoup avec le départ de Témines vers Germain, tout ça, c'est, 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 peut-être un jour, je sais, je sais pas, tu sais, ça m'a toujours plu d'aller jouer pour le Canadien, je pense que j'aurais du succès dans cette, cette organisation-là, ouais. euh, éventuellement, mais écoute, euh, who knows, je pensais pas jouer dans la Ligue nationale euh, en nous passer, fait que je sais, je serais pas dit. C'est plus jamais jouer une game euh, ouais, en haut, puis euh, ouais, ouais. une belle. Euh, c'est drôle parce qu'en plus, quand tu regardes, on regarde ton débit, tes trois dernières games dans la nationale, c'est pour trois équipes différentes. Tu as joué une mmh. game Pittsburgh, une game Calgary avec ton meilleur ami, Daryl Sutter, mmh. une game à Vancouver sur trois ans. C'est comme, on dirait que c'est comme une joke. Un, un, un. Ton parcours est comme tu sautes d'une roche à l'autre, évidemment, pas volontairement. Là, Mais les, de les dernières années ont été tough, là, ça a été beaucoup de ça. Là. Puis, euh, c'est drôle, je suis en avion avec euh, Derek Brassard, puis il me disait, lui aussi, il avait passé par ça, une année de trois équipes, puis c'est tout ça, ça, il avait, ça fait, ça fait un, tu ça fait, ça fait une coche d'un patin, faire ça, là, je veux dire, là, dans ton, dans ton moral, c'est dur, puis surtout quand t'as une famille, là, de trimballer la famille à gauche, à droite, là. L'année passée, c'était le pay by far, là, dans, dans l'équipe de pratique. Ouais. Ouais. Euh, Derek, ouais. il est encore dans il est déjà à Phoenix? Oui, il à Philly. Il y a eu une bonne saison. Il y avait un bon début de saison à Philly, mais il, euh, il s'est blessé. Là. OK. Il a, il a vu qu'il a changé dans les années. Je ne savais pas qu'il était rendu là. Euh, Peux-tu me raconter, t'as-tu pris part à un goalie fight dans la East Coast, toi, mon petit Flimeux? Dans la East Coast, je me battais plus avec des joueurs. <rire> OK, mais la East Coast, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment, vraiment eu du fun. Ça venait aussi à un, après un temps où que j'avais été euh, dans un camp de concentration pendant quatre ans à Québec. Là. Fait que quand je suis sorti de là, euh, j'ai euh, ça m'a fait vraiment du bien. Puis je suis devenu, je, je pouvais devenir un adulte. J'étais en fait laissé à moi-même. J'ai mm -hmm. fait plein de belles rencontres euh, dans les cause des gens que c'est que, que je parle encore. Euh, dont un de mes, mes très très bons amis qui est, qui est à Calgary. Euh, à chaque fois que j'allais jouer contre les Flames au fil des ans. On avait notre routine, on allait manger ensemble au resto. Puis, lui, il a passé, là, mettons, à travailler dans une compagnie euh, euh, d'énergie, mettons, gaz métro. Puis, euh, ATCO, qu'on appelle. Puis, il n'y avait pas d'enfant, pas de blonde. Après, l'année après, il est devenu avec une blonde. Après ça, deux ans plus tard, il y a un enfant. Puis, euh, là, là j'ai signé à Calgary. On on j'ai rencontré c est, c est son, son gars, puis tout ça. Puis, là, il y a un autre enfant. Je l'ai vu évoluer lui aussi, au travail de tout ça. Puis, ça a été vraiment mon sauveur l'année passée, là, dans cette année de misère que j'ai eue d'avoir cette chum-là que j'ai rencontré dans East Coast. Mais pour venir à ton affaire, hein, dans le temps, d'ailleurs, moi puis lui, on se faisait des passes en arrêt du net en plein milieu d'une game. Là. Je, mettons qu'il y avait une bataille en haut sur le coin, là, je, je sortais en zone défensive, en arrière de mon net, puis je donnais un out. Voyons. <rire> ouais. C'était vraiment quelque chose. Ah ben ouais. Puis, euh, les batailles, c'était une... Stand. C'est une ligue un peu... Euh, ma première game, là, à cause, on, on, on joue contre Toledo, puis euh, je ne je, je, je coulais pas ce game-là. J'ai passé, comme tu sais, quand tu fais les tours dans, dans la zone, j'ai passé proche de la rouge, 
Puis euh, le tough, l'autre bord, il a slashé mon hockey. Oui. Mon hockey s'est retrouvé jusque dans le fond de leur zone. Fait qu'il a fallu que j'ai mon hockey dans le fond de leur zone à eux autres. <rire> il me faisait garracher des pucks. C'était, c'était quelque chose. Mike Lee Ambis, le gars, il a fini par jouer des games en nationale lui aussi. Puis euh, c'est ça, là, il y a, il y a toutes sortes de, de batailles. De... Tu sais, les goalers, là, ça peut pas se battre euh, bien ben longtemps qu'un joueur, c'est pas long que quelqu'un embarque, tu sais. Ouais, ouais. Embarque dans le tas. Puis, euh, mais c'est, c'est plus dans, dans la ligne américaine que on jouait contre les, les Phantoms de Philadelphie. Puis, euh, on, menait, on menait 2-0. Il avait retiré leur goaler. Fait que, il y avait un gars dans la boxe. Il avait retiré leur goaler. Nous, on avait un gars dans la boxe. Eux, il y avait un gars dans la boxe. On a retiré leur goaler. Fait que c'était 5 contre 4. Mm-hmm. Pas de goaler. Puis là, ça a commencé à se pogner au centre de la glace. Dans la, dernière, dans la fin de la... C'était comme, je sais pas quoi, 30 secondes dans la game. Puis ça se pogne. Puis, euh, Ty McGinn... Il était en train de, de se battre contre Connor Murphy, qui était le premier choix des, des Coyotes, qui quand même était un gars frère. Il revenait de, de, d'une opération. Puis, Murphy, il ne voulait pas se battre pantoute avec. Puis, le gars, il envoyait des dynamites. Tu voyais les points passer, c'est comme il effleurait le nez, les uppercuts, ça rentrait au poste, ça n'avait ça aucun sens. Puis, le coach me criait, parce que vu qu'il était un joueur de plus sur nos gars, le coach me criait du, euh, du banc, puis il disait « Don't let this happen, don't let this happen, don't let this happen », parce que j'étais le seul gars qui était capable de, de rentrer. Fait que là, moi, je suis allé, dans, je suis allé euh, pogner McGinn, <rire> je suis allé séparer leur bataille. Puis quand ça s'est arrivé, le gars dans, dans la boîte de punition, Chris Newberry, vous checkerez ses statistiques, il sort de il sort de la, de la boîte de punition, leur goaler du banc sort du... Fait que là, il était rendu aux autres sept contre nous cinq. Puis je me fais... <rire> Je me fais pogner par... Il y a une photo de moi, là, que c'est... Je suis dans le milieu, puis il y a cinq gars, des... Euh, cinq oranges autour de moi qui est en train de des points mains. Puis là, je finis par pogner avec le gars-là, mais lui, il est venu avec son casque dans la face. Moi, j'ai plus de casque, plus rien, tu sais. Il est venu avec son casque, puis il veut se pogner avec son casque. Fait que j'ai passé la moitié de la bataille, là. Je me faisais tenir comme Maurice Richard, là, par l'arbitre. J'avais la misère à pogner mes... sortir mes bras de là. Puis j'ai fini par enlever le casse goaler, mais on n'a pas pu se, se battre Square and Fair cette fois-là, tu sais. Mais euh, ça, avait brassé pas mal, ça avait brassé pas mal ce game-là. Mais tu sais, il y a eu une game contre Corey Perry aussi à Naïm. Il m'avait plaqué en arrière du net, je m'étais relevé, je l'avais pogné par les oreilles. Mais encore une fois, là, tout le monde rentre, ça, 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 ça se pogne. Puis euh, l'année américaine, cette année, j'en ai eu une autre, euh, une bonne, où il y avait une punition à retardement pour les, pour les Bears de Hershey. Ah, contre Foucault. Non, non, il était pas là. C'était, c'était un autre qui goulait, mais fait que là, je m'en vais au, au, au banc. En deuxième période, fait que je passe devant leur banc. Puis euh, là, ça commence à se pogner parce que c'était, une, c'était un, un coup salaud, la punition. Puis là, moi, je suis bas puis je crie des affaires. Euh, euh, parce que, ouais, c'est ça. On a scoré sa séquence, mais quand on a scoré, l'arbitre a sifflé avant parce que ça se pognait. Fait que là, moi, je suis allé à cause qu'on avait scoré, tu sais. Je suis allé à l'arbitre. J'ai dit, oh non, qu'est-ce qu'on a à pas? Comment t'arrêtes le jeu? Tu on a un filet désert. Puis, euh, je me remets, j'entends un gars me crier après en arrière de moi du banc. Puis c'était, euh, Dylan McCarlap. Lui, il était drafté. Ah, je me suis dit. 11e overall, je pense, mon année de draft à. à, à par les Rangers, puis ça a été un, c'est un tough, là, tout ça, tu sais, c'est un tough, c'est, c'est, vous checkerez ses stats à lui avec. Oui, puis, euh, là, il me crée après, il me crée après, qu'est-ce que tu veux, te calisse? Là, il me dit, il, il me dit, il dit, qu'est-ce que tu fais, attendez, là, je dis, premièrement, il me punit ça à retardement, deuxièmement, c'est un time-out, fait que je, je suis rendu au banc, tu sais, j'ai le droit d'être au banc, 
Chris, ça rend-tu compte? Puis là, il me dit, après, fait que là, je me rends dans sa face. Puis il continue de me crier des affaires. Fait que j'ai, j'ai crissé une, euh, une pousse aussi avec mes, mon bloqueur et ma mythe. Il m'a manqué de tomber sur le cul. <rire> fait, que là, ça, fait que là, ça a tout amené le monde. Ça a chialé, tu sais. Puis je me suis fait agacer par eux autres tout le reste de la game. Les gars m'attendaient quand je retournais au net. Ils m'attendaient devant mon but, quand ça se poussait, tu sais. Moi, je suis pas le genre qui, qui fait plier ses pieds. Tu sais, c'est peut-être pour ça aussi que avec Patrick Roy, ça a pas ça clashait parce que j'ai une taille, tu sais, j'aime pourquoi je pourquoi je me laisserais tu sais, faire faire abuser de même, tu sais, jamais je le ferais. Là. Ouais, ouais. Et quand, quand tu te laisses faire ça, il y a du monde qui prend avantage. Tu sais. Fait que moi, je, je, ça n'a jamais été dans mon dans mon livre à moi de faire ça. Là. Fait que ah, bon, j'ai, toujours, j'ai, j'ai toujours aimé bien ben ça me, me pogner. Là. Euh, je me rappelle quand j'étais dans le 3 d'été, d'ailleurs, ça avait, il y avait une bataille générale de même. Oui, hein? On était jeune, oh, on était jeune. Oui, ça arrive souvent, ça. Tu le vois tout le temps, là, les, les, les vidéos à cette heure des parents, puis ça, t'entends, ça crie, les joueurs se battent, tu sais. En tout cas, okay, mineur, dans le temps, ça s'était pogné ce fois-là, puis euh, je me rappelle, je m'étais couché le soir, puis j'avais dit à mon père, c'était le plus beau jour de ma vie. <rire> Parce que l'adrénaline de la patente à cet âge-là, t'es comme Yes! Ah, c'est vrai, tu sais, ben, dans le temps, on voyait ça souvent hein, à télé, tu sais, on voyait ça souvent. Tu sais, quand je suis arrivé dans le junior, c'est, les règles ont changé, là, tu sais, ça, ça, je, je suivais l'événement de Joe Roy. Fait que ouais. les règles de bataille ont toutes changé au moment que Joe Roy était parti après ce goal-là. Ça a tout changé. Ça, c'est, moi, je trouve vraiment que c'est à partir de ce moment-là que les batailles ont commencé à réduire. Ouais. Puis. Euh... Ah, je, oui, ouais. allait... je pensais que ça allait comme l'élément déclencheur de la transition. Oui, vraiment, vraiment. En tout cas, au hockey au Québec, ça, c'est sûr, certain. Oui, ça... parce que ça a trop marqué l'imaginaire collectif. Tu sais, c'était rendu que tu n'as ouais, pas le hockey c'était... au Québec. Tu as vu ça, tu sais. Oui, c'était ça. Puis c'était le ministère de... de... Ça, ça en était... avait géré à patente. Genre, tu sais. ouais. C'était même plus juste la Ligue. Là. La... la ministre des Sports et Loisirs avait fait changer les règles. Là. Puis c'était rendu que tu sais un goaler qui se bat avec comme une quinzaine de matchs, ça faisait plus de sens de le faire. Tu sais. C'était comme quand tu traversais la ligne rouge, t'as tel et tel nombre de matchs de suspension, ça se faisait plus. Là. Quand on parle des ligues mineures, euh, il y, y en a du monde qui passait. C'est un, c'est un moulin à viande de joueurs de ligue mineure. Puis je regardais ouais. ça quand je, je, te, je, te, je te regardais ton, je sais pas si c'était ton début ou ton lead prospects. Puis en 2013-2014, c'est quand tu jouais avec les Gladiators. Cette année-là, sais-tu il y a combien de goalers qui ont joué pour votre équipe? Probablement pas mal parce que c'était l'année de c'était l'année du lockout. Et il y a eu 13, 13 goalers qui ont joué. Ouais. C'est comme dans quel contexte, dans une équipe, dans la même saison, tu vas avoir 13, 13, 1, 2, 3. Je vais t'en donner deux contextes. Ouais. L'année du lockout, parce que quand le lockout finit, il y a des gars qui montent, etc. Ça, c'en est un. Puis l'autre, c'est la COVID. <rire> tu regarderas les, les, regarde les lions de Trois-Rivières pour la fin de cette année. Non, c'était 2013-2014, celle-là, là, que je t'ai dit. Ah, ah c'est peut-être. Ça, ouais. Goût, là, ouais, c'est ça, c'était pré-COVID. Tu sais, COVID avec ça, oui. Je, mais... je, je pensais que c'était 2012-2013, la première année, on avait eu bien les goalers aussi. Ah, OK, ouais, mais ça, c'est les... Ouais. les, les... Parlant de goalers, euh, je sais pas si t'as... C'est parce qu'apparemment que c'est un bon personnage, mais tu le sais plus que moi. Tu as été en Arizona avec Mike Smith. Apparemment que c'est un... Tout un, un client, ce cher Mike, un bon personnage. Ouais, 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 ouais il, il, il est spécial, mais qui ne l'est pas, tu sais. On est tous spéciaux. <rire> Sauf que, tu sais, mettons, ce que je retiens de ce gars-là, c'est que c'est vraiment un phénomène physique. Là. Regarde, il y a 40 ans cette année. Il ouais. joue encore pareil, là, on se dit. Mais c'était comme, euh, il marchait, là, 6 pieds 5, pas un estidose de graisse sur le corps, ripped et mm. musclé comme jamais, un esti d'athlète, genre, le, pour vrai. 
de toutes les équipes de jouer, c'est le meilleur athlète que j'ai vu. Ah ouais, hein? Ah oh, ouais. Et, euh, je le, le, un ami qui coproduit le podcast qui est goaler, il était goaler à Princeton, il avait eu des pratiques avec lui, je sais pas pourquoi, des pratiques d'été à l'époque où il jouait. Il disait que, tu sais, comme il est connu pour être bon pour manier la rondelle, là, Mike Smith, mais ouais. dans les pratiques de goaler, de la ligne rouge de son but, il l'envoyait dans vitre l'autre côté de la patinoire derrière l'autre but. Ouais, ça se peut, ça se peut. Il est, ben, il est, non, c'est sûr qu'il joue, il joue, euh, il a des bonnes skills, mais il, il était beaucoup porté à trop en faire souvent. Puis c'est, c'est, je pense, c'est sûr que c'est le gars que j'ai vu se faire pogner le plus à l'heure de son net. Là. Ouais. Encore à ce jour, c'est comme si, mais ouais. c'est un peu ça, Mike Smith. Il apprend pas, il est un petit peu peut-être dur. T'sais, il joue sa goal line. Ouais. Il joue très profond dans son net. C'est clairement toutes les statistiques, toutes les coachs de goalers vont dire. Non, c'est, c'est pas la manière de faire, là. ça va te coûter trop de buts, mais écoute, c'est le même qui goûte dans le temps, dans, un, dans une ligue qui était beaucoup plus euh, euh, lente. Quand j'ai commencé en Arizona, là, même là, là c'est, mettons en 14-15, c'était, c'était pas la même ligue du tout, là. c'était slow, puis t'avais le temps de t'ajuster, puis de, de, de jouer plus profond, ça lui donnait le temps de se déplacer, puis d'arriver de battre la passe, mettons. C'était Sean Burke qui avait montré ça, puis en tout cas, on est donné, il est encore dans la ligue, puis il fait bien ça. C'est la mode, euh, pas dire que c'était la mode, mais c'était un peu la mode d'Henrik Lundqvist. Henrik, il jouait mmh. des. La majorité des goalers étaient de même. T'sais. La majorité, c'est sûr, tu avais les quicks, mais qui étaient exceptionnels pour, pour euh, rattraper l'écart en se déplaçant, parce qu'ils étaient flexibles et fluides, mais la majorité des gros goalers jouaient profond. Arizona, c'est une équipe qui, qui bon, clairement avait ses défauts puis ça a toujours été difficile, mais il y avait une affaire qui allait tout le temps bien en Arizona, c'est que c'était comme une, une, une usine à goalers. Tu sais, t'allais en Arizona puis tu devenais un bon goaler. Tu sais, Brice Galov l'a été, Mike Smith, et, ça, ça a été là. Euh, euh, Devin Dubnik est devenu un, un All-Star, il a été changé. Euh, qu'est-ce que c'était Sean Burke? C'était quoi la raison que qu'en Arizona, les goalers devenaient vraiment bons tout d'un coup? Euh, en Arizona, dans, dans les temps de Tepit, Tepit, il disait souvent, tu sais, comme on va jouer Coyote Ugly. C'est comme le film, là, c'était ça, c'était sa manière de dire Coyote Ugly, c'était, non, on gagne, on, on tu sais, mettons, on, c'est, c'est, c'est deux, deux, après, après deux, on gagne trois, deux, c'est sûr, tu sais, on va aller scratcher un but, puis on n'allait pas de misère à gagner deux, un, tout ça, parce qu'il y avait un système qui était, hey, ma première année en 2010, quand j'ai été repêché là, on était, on était, on est à la ligue. C'est incroyable. Dans ce temps-là, ah, c'était vraiment quelque chose. On avait des combines des, euh, des cards de l'Arizona, l'équipe de, de football. Là. C'est vraiment tu sais, un, un rouge vif avec un logo de la NFL, mais un logo de la NHL patché par-dessus que tu vois quand tu es. Je te oui. dis, là, c'était, c'était pas chic. Puis, euh, euh, si je m'en allais avec ça, non? C'était Don Meloney, le GM dans ça là puis il mettait le line-up, mettons, sur le tableau, là, dans le camp des recrues, puis il disait, OK, bon. Là, vous voyez, euh, ici, on a un spot là, puis un spot là. Donc, là, il était comme, il n'y a aucune superstar ici. N'importe qui peut, tu sais, peut, tu comprends? C'est une équipe, pas de superstar. On est tout égal. On se bat tout pour notre survie, mais on est, on est comme des misfits, tu comprends? Fait que c'était, c'était ça qui, euh, qui était le, le mot d'ordre en Arizona. Il y a comme pas de superstar. Parce que, il y en a toujours pas eu, là, d'ailleurs, depuis ce temps-là. Puis c'est, euh, c'est ça. Tu, euh, tu, tu, tu fais comme la, la de Coyotes Way, puis tu, tu scratches les victoires ici et là, puis c'est ça. Puis c'est ça. même qu'ils sont rendus en finale de conférence en 2011-2012, là, c'était, c'était vrai. J'étais là comme troisième goaler. Euh, euh, fait que c'était... Euh, 
toute une histoire, toute une aventure, ça. Ils ont sorti des équipes, là. Mike Smith, il oh, laissait la tête, c'était quelque chose. Là. Ah ouais, ouais, ça a fini contre, euh, c'était contre LA que ça a fini, non? Ouais, LA, on a rien à coupe cette année-là. Ouais, ouais, puis euh, contre, euh, ouais, ouais, je m'en souviens, il, a, il est arrivé quelque chose, c'était une game 6 ou 7, mais je me souviens qu'il y avait un, Dustin Brown, il a fait quelque chose de chien de playoff, puis dans le handshake. Je me souviens, je sais pas si c'était Shane Doan qui était comme toi, mon hostie. Il ouais, n'y avait pas, pas d'hostie là-dedans, ça se ah, dit. Non, que tu pas dis, pas dis, pas. Mais c'était peut-être pas Tu te rappelles l'histoire euh, de Stéphane Auger à Montréal? Stéphane Auger, c'est pas comme s'il n'y en avait pas beaucoup d'histoires avec. Là. Ouais. Mais c'était arbitre, c'est un arbitre ouais. en chef. Il y avait une histoire aussi. Euh, ouais, ouais. Il y avait eu quoi avec Burroughs aussi? Mais, ouais. euh, mais oui, avec Shane Don, il avait dit qu'il avait traité de fucking frog. Ouais. Tout là, tu te dis, bon, Shane Down, je l'ai Shane Down, 40 ans, il avait 40 ans, je jouais avec, il disait fudge. Il disait fuck, tu sais. Un ouais. bonhomme de 40 ans qui dit fudge ou frick, tu sais. Mm -hmm. C'est sûr que t'as pas traité de fucking frog, c'est impossible. J'ai jamais vu un gars avoir autant de respect pour n'importe qui, tu sais. C'est est, est un très, très religieux, ça fait aucun sens, tu comprends, tu C'est tout des assez Shane Down, c'était comme. Cette, ce gars-là. Il lève le, il lève le ton à une personne, lui, puis c'est des arbitres. Ouais, ça. <rire> les arbitres, hein, il est tough avec eux autres, mais, tu sais, il traite pas, il est pas impoli, il fait juste dire, il argumente sur tout, mais mm. jamais il traite personne de rien, dans ce gars-là, c'est impossible. Okay. Ouais, c'est ça. Si tu le connais, tu, tu vois que c'est pas, ouais. euh, dans les, quand, dans la catégorie de personnages à Phoenix, tu joues avec le gars qui est, Selon les autres joueurs de la National, le gars le plus drôle, tu as joué Keith Yandel. Um, c'est vrai qu'il est drôle, c'est vrai qu'il est drôle en temps, ce gars-là. As-tu texté euh, quand il a battu le streak? Non, en fait, tu sais, dans ce temps-là, euh, j'étais plus vieux, euh, j'étais jeune, j'étais nouveau, j'étais. J'ai pas vraiment de, de lien avec personne de ces, cette équipe-là, tu sais, dans ce temps-là. C'était pas pareil, la ligue était pas pareille, les gars vieux, ça se tenait ensemble, les jeunes, ils, on, on apprenait sur le tas, mais c'était pas, c'est pas comme de nos jours où tout est mélangé, puis les jeunes faites avec les vieux, c'était pas pareil, là. qui te, je peux parler, j'ai jamais vraiment parlé tant que ça, là, tu sais. <rire> malgré qu'il était dans ma chambre, tu sais. <rire> c'est ça, ah, vous étiez co-chambreur en plus? Non, 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 mais dans ma chambre, dans, dans la chambre de hockey. Vous n'avez pas des discussions sur les enfants et l'avenir. <rire> non, 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 du tout. <rire> euh, Est-ce que tu es, es... Parce que je pense que... Tu ben, étais à Évident, tu étais à pas, mais avec Vasilevski, mais je pense les superstitions de Vasilevski, apparemment, c'était quelque chose. Vraiment, puis j'en ai une bonne histoire justement là-dessus. Euh, il y a une fois, euh, on était en finale de conférence à Washington, puis Washington, c'est probablement même assurément, avec Boston, mettons, la pays chambre dans la ligue de visiteurs. C'est minuscule, fait chaud que le Christ, c'est humide. Puis, euh, euh, moi, puis vas-y, on est collés l'un à côté de l'autre dans la chambre. Euh, tu sais, son stade est à côté du mien. Puis, nos deux plastrons sont dos à dos sur des crochets, cro tu sais, sur des, des, des supports à linge, mettons, là, accrochés un, un, un contre l'autre. Puis vas-y, il est comme Nadal avec ses bouteilles, tu sais, il y a peut-être, mettons, 6-8 bouteilles de, de placer, puis il faut, tu sais, les logos sont tous placés en ligne, puis il est vraiment de même, tu sais, il plie ses boxeurs, puis ses bas, puis il met, tu sais, c'est comme Nadal, là, pareil. Puis là, j'ai pour mettre mon plastron. En disant ça, je prends mon, 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 mon plastron de son crochet, les deux bras, avec les velcros, se sont attachés ensemble pendant... 
qu'il faisait sécher tu sais, avec le vent, whatever, tu sais, nos, nos, les deux velcro, le, le mâle et la femelle se sont mis collés. <rire> J'enlève mon chest de mon affaire, son chest tombe, des bouteilles partout, astu, tout partout à terre. Là, je capote parce que ce gars-là, c'est comme tellement, tu sais, on est en finale de la conférence, là, game 6, je capotais bien raide. Là, je suis en train, j'étais à genoux en train de ramasser les bouteilles, j'essaye de les mettre pas, il dit, get the fuck out of here. <rire> il m'a dit juste, décris. <rire> Je touche pas à mes affaires, je m'en occupe. Ah, vote. <rire> Aviez-vous gagné ou perdu cette game-là? On a... Non, c'était pas game 6, c'était game 4. On a gagné game 4. Fait que on a gagné, il a gaulé Nest game, t'sais. mais il est pas superstitieux au point qu'il faut que je le refasse. Ça, ça serait Cid, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu Lui, lui, lui il, est, il est extrêmement routinier. Mm. Vas-y. C'est la même chose jour après jour, après jour, après mm. jour, après jour. Après, c'est la même affaire tout le temps, tout le temps, game après game. Il se prépare de la même façon, il a sa routine. C'est la fois où, où euh, Washington a gagné la coupe. Et, et Washington, ouais. la série 3-1, vous êtes revenu puis on gagnait en 7. Ouais. Toute une série. Ouais, incroyable. Et... C'est 3-1, non, 2-0. 2-0. 2-0, ils nous ont battu à la maison, bing bang. On les a battus trois fois en ligne, puis ils nous ont ah. battus deux fois en ligne. Ah, c'est ouais. ça. On menait 3-2 à Washington, on s'en est là. J'ai jamais vu une équipe se faire dominer le même d'une game de série. C'était hallucinant à Washington, game 6. Là. Ouf. Qui ils nous frappaient, eux autres, ils nous frappaient. Ils avaient à pas que ils ont scoré comme les deux premiers buts de rien. Mia Khalifa était dans la vite, elle avait reçu un, une, une rondelle sur le sein, ça avait pété son implant. Oui. T'as jamais entendu parler de ça? J'ai vu la photo. Dans, dans le warm-up, était de notre bord. Mais non! Oui, était dans là, tout, 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 tout le monde parlait. Je suis allé voir Renault, la voix sur le banc, je disais Renault, t'as tu seul au bar, mais il y a quelqu'un. <rire> Renault est comme arrêtant. J'ai juste vu la photo, ces médias sociaux, que c'était Mia Khalifa avec Ovechkin. Je pensais que c'était une vieille photo, mais ça, c'était un playoff de 2018. Un playoff, playoff game 6, elle avait reçu une poque sur son sein pendant la game. Sur son implant, elle avait papé qu'elle avait dit. Mais non, j'ai jamais entendu ouais. cette histoire-là. Ouais. Incroyable. Entendu, je je l'ai entendu raconter en, cette histoire-là sur un podcast d'ailleurs. Ah, mon Dieu, mais c'est incroyable. Mia Khalifa qui est une point star pour... Euh, ouais. En tout cas, qui l'a été. <rire> S'il y en a qui sont comme poète, chanteuse. <rire> c'est vos recherches. Ouais, c'est le Dylan Mickerlatt. Mickerlatt, c'est ça. Hey, je m'en souviens de Dylan Mickerlatt. Je me souviens quand il a été pris. Dès le moment, j'écoutais Daf, puis je me souviens à ce moment-là me dire mm -mm, « Trop tôt. <rire> » Je me souviens... Ouais. Ah, on pensait, mais ça n'a pas marché. Lui, je me souviens, il a été pris, j'ai fait mm « -mm, mm -mm. Puis de tout ouais. ça, c'est un des gars qui a... Moins joué NHL, mais je me suis dit, me dire, ah man, douzième, mais non, comment, impossible, il reste plein de gars. Euh, ouais, le, Cana le Canadien n'avait pas fait un bien ben meilleur choix, ce draft-là, d'ailleurs. C'était quelle année, ça? 2010. Euh, C'était qui? Très similaire, très similaire, mais. David Fisher? Moins, non, non, non. C'est Nordy. Ah oui, Jared, ben, t'as joué avec en Arizona ou non? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, les gros bonhommes. Comme tu dis, l'ancienne mmh. Ligue nationale, Louis. Ouais, ouais. <rire> Tu sais, comme, comme, comme un recruteur-chef, t'es supposé être visionnaire un peu. <rire> c'est un peu ça ta job, d'être visionnaire. Ouais. Ben bon, on s'allongera pas sur tes mines. Hein. Il est plus là, il est plus là. Bon, moving forward, ben, je pense ouais. ça ça que c'est que j'ai vu le jour euh, une game de Nashville, puis je voyais le bon vieux Mike. Ben oui, toi. Karen, j'étais comme, ah ben, un revenant qui... Mais Nashville a aussi fait jouer Jared Tenordi. Ils ont ramené. C'est le genre d'équipe qui sont, sont tête au cap, ils pognent les gars de même, là, pour, pour. Les former first round. Ouais. 
tu l'as parlé, tu as parlé la, la, la fameuse série 2018, que tu ben oui, 0-2, 3-2, puis reviennent. Puis finalement, c'est l'année où, où, où Ovechkin a finalement euh, euh, comment, exer, exercise the demons, comme disait Jim Carrey. Ouais. Puis il a finalement gagné sa coupe. Puis après ça, Tampa a fait, euh, il y a eu la fameuse euh, défaite l'année d'après contre Columbus en 4, qui avait choqué le monde du hockey. Puis après ça, ils ont décidé de faire des changements. Puis ils ont été chercher euh, Curtis McElhinney comme backup. Ouais. Est-ce que tu as regardé la game de la finale 2020 quand les Lightning ont gagné la, ont gagné la coupe ou tu ne pouvais pas regarder cette game-là? Euh, je me rappelle plus si je l'ai regardé. C'était dur, c'était vraiment tough parce que effectivement, j'aurais probablement dû être là, puis j'avais tout fait pour être là. Je, je la comprendrai jamais, mais anyway, c'est arrivé, c'est arrivé. Mm -hmm. euh, ça a été, ça a été tough, ça a été tough, mais j'étais content pour mes chums, pareil, là, parce que j'avais vraiment plein d'amis dans cette équipe-là. Probablement l'incident du plastron qui t'a sorti de Tampa, en ce qui me concerne. Ah, possiblement, euh... mais tu ris, mais. <rire> pas si loin là. On va laisser ça là. <rire> on va laisser ça là. Euh, ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire? Euh... Non, je me souviens plus. Euh... Tempo, ouais, pas bref, en tout cas, t'as as joué, euh... as joué, euh... as joué à Tempo. Ils t'ont-tu racheté ou ton contrat était fini? Non, il me restait un an. Ils m'ont... Euh... Carrément. Cette année-là, cette année je suis arrivé au camp. Ils m'ont pas fait faire le camp. Je pratiquais à 100, ma soeur et demi le matin avec le coach de goaler parce qu'il voulait pas que je me blesse. Fait que je suis dans la situation contrôlée. Ils m'ont envoyé des mineurs la seconde qu'ils ont pu pour m'enlever de leur masse salariale, ouais. ce qui était serré sur la masse. Puis euh, là, je suis allé chez nous parce que même le camp dans la Ligue américaine n'était pas commencé encore. Je suis arrivé chez nous. Euh, J'ai... Euh, euh, après ça, j'étais allé dans la ligne américaine. Euh, on était trois goalers parce que j'étais pas dans leur plan. Ils avaient signé d'autres gars. Ils pensaient m'échanger. Ils avaient signé d'autres gars pour remplir les postes nécessaires quand je ne serai plus là. T'sais. Mm -hmm. fait que, euh, on était trois goalers à s'alterner. Au début de la ligne américaine, dans la première année, tu joues une fois ou deux par semaine, max. Ouais. Dans le mois d'octobre, il n'y a pas beaucoup de gains dans la ligne américaine. Euh, J'avais joué... Euh, j'étais pas prêt à gauler. Je n'avais rien fait pour me préparer à, à gauler des games. Puis, bon, je gaulais jamais. Puis là, je me suis, éventuellement, je me suis fait échanger à, à Jersey. Euh, puis euh, c'est ça, là, ça n'a ça, ça pas tant bien été à New Jersey. Tu sais, J'ai eu des bons, des hauts et des bas. Puis euh, fini par me refaire échanger. On, tu sais, on a changé. J'ai eu. J'ai eu deux coachs là-bas, deux GM à New Jersey. Est-ce que je me suis changé à Vancouver? Cette année-là, j'ai eu Cooper, j'ai eu Ben Grou, j'ai eu le coach à, à Binghamton dans la ligne américaine. J'ai eu euh, euh, John Hines, j'ai eu euh, Nazradin, j'ai eu euh, le coach à Vancouver après. Tu sais, comme un moment donné, là, le message, là, il... ouais, je veux dire, puis les coachs de couleur, c'est la même chose. Je n'ai eu cinq cette année-là. Là. Mm -hmm. C'est dur d'aller en place puis de ne de, de pas t'en aller là avec un but en tête puis d'être seté. Puis tout ça, tout le temps, on dirait qu'à à partir de ce moment-là, j'ai couru après ma queue pendant deux ans. Puis cette année, c'est la première fois que je peux aller à quelque part puis m'établir un but, puis savoir où je m'en vais, tout ça. Ça fait du bien d'avoir une certaine stabilité là, mentale aussi là-dedans. Là, un petit peu, oui. <rire> Le, le, à Tampa, euh, une vidéo que tu avais fait connaître de plein de gens là, qui te connaissaient pas, euh, mais tu sais de quoi je parle, mais quand tu avais été en... Tu as fait une joke où tu faisais comme tu étais un bouncer du vestiaire, puis les gars arrivaient, tu étais comme un bodyguard, cette vidéo-là avait quand même euh, beaucoup circulé. Euh, 
T'as-tu t'as-tu beaucoup de feedback de t'as-tu comme eu t'as fait t'as-tu fait comme ok mon dieu il y a une ampleur que je sens il est comme un je veux pas dire ben oui, mais en fait parce, parce, ce qui s'est passé c'est qu'il y avait tant un gars dans la chambre qui filmait mm. puis moi fils de caméraman je réalise tout le temps quand il y a une caméra auto tu sais c'est je suis comme habitué à ça mon, mon père m'a mis une caméra en face toute ma vie fait que tu sais j'étais habitué avec ça là je voyais où il s'en allait avec ça ce film tu sais c'est comme il était pratiquement dans la fuite, tous les joueurs passent, fait que j'ai dit, je vais faire comme si il mettait sa main, puis je donnais, fait que là, au début, je faisais un, un, un fils à, à caméra, pour comme le faire aux fans, finalement, qui regardent ça après la game, puis euh, là, tu sais, je le faisais, je le faisais, puis à un moment donné, je, je le faisais en surprise, puis là, le monde, il commençait à dire, à aimer ça que je le fasse, puis là, à chaque fois, je prenais off de le faire, le monde chialait, tu sais, oh, on n'a pas eu notre affaire, tu sais, ça a commencé à évoluer, à, ça a pris de l'ampleur. Maintenant, j'étais rentré, j'avais trouvé des... Des, t'sais, ont, t'sais, des fois, il y a des grosses têtes des joueurs là, en carton. Là. J'étais rentré avec la tête de Girardi dans la chambre avec ça, en passant devant une chose. J'étais rentré avec des le feu, les, 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 les teintes de propane avec du feu pour les chalumeaux, whatever. Là, deux, j'en avais deux à rentrer. Je faisais des niaiseries de même, ça allait escalader, puis c'était comme le monde en demandait, puis en demandait, puis en demandait, puis il fallait que j'élève mon... T'sais, si vous écouterez la poche bleue d'hier, là, euh, une chose, euh, André Roy en parlait de ça, là, le, le starting line-up, qu'il a commencé à le faire, puis là, tu, tu one-up à toutes les fois des mm-hmm. affaires, puis là, le monde s'attend que tu tu ne peux, peux pas aller plus bas, il faut tout le temps que tu ailles plus haut, plus haut, plus haut. Là, il, il disait, il était rendu, il mettait le saut à Saint-Louis, puis il était à genoux dans la chambre pour faire le starting line-up pour, comme s'il était à Saint-Louis, tu sais, comme c'était des niaiseries de même tout le temps, il disait. Mais moi, c'est la même chose. Les fans s'attendent le temps que je vois là. Fait que là, un moment donné, j'ai trouvé un, un bicycle à, il y avait comme un bicycle à gaz. Euh, dans... <rire> non, il était pas à gaz, c'était électrique, mais c'était une petite moto. J'ai remarqué que j'avais sa moto pour rentrer dans la chambre. Le monde, tu vois, dans la vidéo, un gars du staff, il y a une main, genre, quand il me voit passer, il, 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 il couvre sa tête, il dit, il revenait pas, ben, <rire> j'avais fait ça. Ça a fini que la game à Ottawa, ça, c'était notre 60, puis, faut, c'est à noter qu'on a gagné 62 games sur 82 cette année-là. Là. Je veux dire, c'est pas comme si on perdait, on gagnait tout le temps. Est-ce-tu l'année que tu as le record de Street? Ouais, il a gagné 11 games en ligne. Mais cette fois-là, j'étais, bla... puis j'étais blessé au genou. Fait qu'à Ottawa, je suis blessé au genou, ce, ce game-là. J'ai... On était en arrière où il y a le gym à Ottawa. Puis, euh, y a, y a... c'est comme un ramassis de, d'affaires. Puis, il y a le gym avec, avec des rideaux autour. Tu sais, c'est comme... C'est un des pages d'aller. On est là. Puis il euh, y a plein de, de choses entreposées là. Puis j'ai trouvé des affaires de, de vlo. Puis j'avais pas d'idée. Là, je suis allé à ce game-là. Puis j'avais pas d'idée pour qu'est-ce que j'allais faire après. Puis j'étais même pas dans le line-up. Fait que, comment est-ce que je veux dire? Il fallait que je trouve un moyen de, de, d'être dedans. Fait que là, j'avais un suit noir, une cravate noire, euh, puis une, une chemise blanche, cravate noire cette journée-là. Fait que là, j'ai demandé à un gars de me donner son, son oreillette de. Son, son oreillette là avec le petit frisant avant que les coachs ont. Fait que j'avais ça, j'avais des lunettes de soleil que quelqu'un avait. Puis j'avais sorti un, un, euh, un tapis rouge de, de, d'en arrière. J'avais étalé le tapis rouge, j'avais sorti une petite euh, la, la, la fameuse barrière de vélo. Puis euh, cette fois-là, c'était comme si je donnais accès aux au gars dans, dans le club des 60 victoires parce qu'on a gagné notre 60e victoire cette année-là qu'il y avait juste deux équipes. Il y a nous puis les, les Détroit, de, les Red Wings de Détroit qui, ont, qui sont dans ce là Fait que c'est comme l'entrée au club Select que je niaisais avec les gars. Mais tu sais, ça veut juste regarder les gars dans cette vidéo-là, leur réaction. Tu sais qui aimait ça que je faisais des niaiseries de même puis pas, tu sais. <rire> <rire> tu vois, c'était qui tes chums puis qui, qui était moins tes chums. Euh, ouais. 
affaire-là, autant que c'était le fun pour les fans, tu sens-tu que c'est ce qui t'a chassé de Tampa ultimement? Ah, peut-être, parce que tu sais, je pense que Vassil, ben, c'est un gars définitivement qui prend pas d'espace, qui gole 15 games et qui ne pas un mot, genre, tu sais, Boudaï, il l'aimait bien, là, je suis venu, j'ai remplacé, tu sais, moi, mal, malheureusement, Vassil, et heureusement pour moi, Vassil s'était cassé le pied et j'ai gaulé euh, 11 games en son absence, il était 10 et 1, tu sais, il était pas habitué que quelqu'un fasse ça vraiment lui nuit là il est tellement durable là. il a eu en fait la, exactement la même blessure que moi à Pittsburgh pareil comme moi même chose puis euh, c'est ça tu sais fait que sinon il se blesse pas ce gars là il est très 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 durable c'est ce qu'il pourrait gauler 82 games sans problème parce puis que, euh, parce qu'on s'entend même si tu gagnes 11 games il y a pas de doute sur le fait que c'est lui le starter tu sais, je veux dire. non absolument aucun doute sauf que lui ça le faisait chier j'ai toujours me rappelé, il y a un gars dans la média qui avait dit, tu sais, il n'y a pas de presse que tu reviens. Il y avait un fait un entrevue, il n'y a pas de presse que, que, que Vassy revienne en ce moment, l'équipe gagne, non, non. Ça, ça l'avait fait chier. Puis il était revenu au jeu plus rapidement qu'autrement. Puis il avait fait un nastic de game contre Toronto. Je ne sais pas si tu te rappelles, Larry qui avait fait la jambe d'un sur, euh, sur euh, ouais, Patrick ouais. Marlowe. En tout cas, ça pour dire que oui, ça, il y a une coupe d'affaires la même qui a probablement fatigué, mais. Moi, une affaire, c'est que j'ai toujours été moi-même. Je me suis jamais caché derrière personne. Puis, euh, j'essaie d'amener de, de la vie partout où je vais. c'est ça. Et ultimement, je pense que c'est la seule manière de faire. C'est ce que tu sois ta propre personnalité. Parce mm. Sinon, tu vas commencer à jouer un, un personnage. Ouais. ouais. Et, euh, bref. Euh, mais j'ai toujours eu les équipes, mes, mes coéquipiers à cœur. Puis, j'ai toujours, tu sais, j'ai toujours priorisé l'équipe avant moi-même. C'est ça qui m'a fait mal dans tout ça, c'est que tu sais, ça paraissait quasiment comme si c'était pas le cas. Mais moi, j'ai toujours, toujours là pour faire rire. Si les gens qui me connaissent bien, mes amis, vont dire que je suis un gars rassembleur, puis je suis quelqu'un qui aime savoir du fun sans arrêt. C'est peut-être aussi euh, ce qui t'a aidé aussi à d'autres niveaux, tu sais, quand les équipes te signent, j'imagine que les gens s'informent. Il est comment, Louis, tu sais. Tu tantôt tu parlais d'être un role model pour les gars dans la ligue américaine, tu sais rôle-là, c'est-tu quelque chose que tu aimes faire? C'est-tu quelque chose que... Pas de temps, pour vrai. Plus à cette heure. Pas à cette heure. Je l'ai dit, j'ai deux enfants, j'en ai plein les bras. Aller à l'aréna, c'est comme un... Autant qu'à être à la maison, c'est un échappatoire de l'aréna. L'aréna, c'est un échappatoire de la maison. C'est un peu la même chose. D'aller là puis de continuer à devoir être... C'est quand même quelque chose de l'eau. Ça fait partie de la game, il faut croire. Tu as eu des petits arrêts à New Jersey c'est que tu as vu, vu Piqué euh, dans la, la flamboyante personnalité de Piqué de proche. Mmh. <rire> euh... Ma première histoire avec Piqué, j'arrive là-bas contre Boston. Joe Tremblay était là ce game-là, d'ailleurs, qu'on mmh. en a parlé. Oui. Mais euh, euh, je suis le banc, je ne pas ce game-là. Puis euh, ça c'est l'hymne national. Puis, <rire> mettons, je ferme les yeux pour me concentrer un peu. D'un coup que j'ai agolé, whatever. Tu sais, je, quand je suis nouveau d'une équipe, j'essaie de me préparer le plus que je peux. Puis là, euh, <rire> fait que là je ferme mes yeux, puis l'hymne national commence, puis oh, yo, il se met à crier, il se met à chanter l'hymne national, je suis super fort. Je me réveille de, mon, de ma concentration, finalement. <rire> J'ai comme t'as parlé de ce qui se passe. Il gueulait, là, je te dis, puis là, il saute, puis bon, 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 ça te fait sauter quasiment, toi, avec. Là. Ouais. Méchant malade, là, mais il est. Euh, tu sais, lui, il l'a dit souvent, s'il fallait que je que c'est que je porte attention à ce que le monde dit puis que je laisse ça m'affecter, je serais mort, tu sais, jamais taffé parce que tu sais, c'en est un autre qui est lui-même puis est-ce que des fois c'est dérangeant peut-être mais pourquoi, tu sais, pourquoi ça te dérange Il y a des affaires que je me dis, tu sais, 
je sais pas pourquoi que le monde se font déranger par des choses de même, mais c'est un peu de joie de vivre, tu sais, ce gars-là, il a de la joie de vivre. Euh, il va dire, il va, il va mettre une chanson dans la chambre, c'est lui qui met la musique, il va mettre une chanson que tout le monde va faire comme Chris, c'est mauvaise chanson-là. Mais il va, te, il va te regarder, il va te dire, tu l'aimes ta la chanson, tu vas lui dire non, c'est vraiment pourri, ben il va lever des sons genre en riant parce qu'il s'en fout complètement. Tu sais. as vu aussi, euh, tu as quand même eu la chance de voir Jack Hughes à 18 ans aussi, là, tu sais, là, il rentre, euh, mm. il, il s'en vient confortable comme un HL, mais comme, comment puis il a dit euh, récemment que son année de 18 ans avait été terrible, là, il avait dit, tu sais, j'arrivais du secondaire, puis là, tout d'un coup, je faisais un million, puis à chaque soir, on me disait, man, je jouais contre le mec David, puis la game d'après Crosby, puis la game d'après, il dit, tu sais, j'étais incapable de suivre, puis on me disait, hey, pretty boy, tu sais, comment ça se passe? Puis il était comme, man, man je, voulais, je voulais mourir. Comment t'avais trouvé ça, toi, ton impression de Jack Hughes à 18 ans, tu sais? Ouais, ça paraissait, là, tu sais, je veux dire, mais à 18, là, c'est pas évident, pareil, je jouais avec National, tu sais, je pense pas qu'il y avait personne vraiment qui était, qui était là pour y vraiment y montrer ça, comment jouer, puis tu sais, comme je t'ai dit, c'est encore une fois, c'est une, une année de, de, de misère à New Jersey. Tu as ton prospect de 18, mais tu changes de coach, puis tu changes de GM. Pis comment veux-tu que le message se rende de la bonne manière à ses oreilles? C'est pas évident. Là. Je pense que c'est pas évident à ce côté-là pour lui. Tu as, as eu un petit moment aussi, pendant de, de jeunes stars, tu en as vu une belle brochette à, à Vancouver. Tu avais les Patterson, les Hughes, mm. là. Euh, T'as vu Travis Green, Travis Green qui, 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 dont, dont le siège a sauté cette année, mais c'était quoi ton impression aussi de Vancouver? C'est parce que c'est une équipe que ça fait une couple d'années que le monde sont bien excités et ils ont eu une année de playoff, mais depuis ce temps-là, ça bat de l'aile. Quand t'es autant de jeunes avec autant de talent, qu comme, pourquoi ils sont pas en train de, de tout frafler? T'sais? Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Ben, je pense que s'il y avait eu un, un, un ne serait-ce qu'un petit peu un meilleur début de saison, il serait dans, il serait dans une série facile, là, cette équipe-là. Fait que, je sais pas s'ils sont si loin qu'on pense, mais euh, c'est sûr que l'année quand on est allé en série, ça les a aidés. Là. Ça a été bien d'expérience pour eux autres. Euh, à suivre, cette équipe-là, à suivre, je sais pas. Écoute, c'est dur dans une série de gagner. C'est dur en mot à dire. C'est dur ça rend, dur faire les séries. C'est dur avancer dans les séries. C'est encore plus dur de gagner la coupe. Fait que, je sais pas. là. C est, c est, ça, ça prend extrêmement de leadership, je pense. Là, puis, euh, Louis, j'ai déjà pris assez de ton temps. Merci énormément. Tu as été extrêmement généreux de, de ton temps et d'anecdotes. Peu importe ce que Vasilevski pense, moi, je t'aime beaucoup. Non, <rire> euh, je te souhaite euh, vraiment le, le best avec ton pied. Euh, J'étais content de voir que tu remontais cette année dans, dans le show, comme ils disent. Ouais, ouais, ouais. Je ouais. euh, J'ai envoyé une enveloppe euh, avec un peu d'anthrax chez Casey de Smith. Non, c'est pas vrai. Mais... Euh, <rire> Je te souhaite vraiment le, le best puis, euh, de, dans ta saison, dans le futur, que ce soit euh, dans l'Agnessal, en Europe, peu importe, ou dans des longues discussions euh, humaines avec Sidney Crosby. Mm. Euh, moi, je là, prends quelque chose de petit, mais dans ta poche, la prochaine fois que tu es chez eux, parce qu'on ne sait jamais hein, quand c'est la dernière fois. Non, pas... <rire> <rire> euh, non écoute, c'est bien gentil de ta part. J'espère qu'il va en avoir d'autres occasions d'aller chez eux, justement. Fait que... Yes! Ben oui, moi, j'ai parlé à Foucardé qui faisait les, part des, les parties chez Ovechkin, puis il disait, man, il y a une chambre, il y a une pièce dans sa maison que c'est juste des sticks. C'est que des sticks de Milestone, c'est que du, du memorabilia, puis t'es comme, hey, man, je suis chez Ovechkin, moi, ça se peut comme pas. Mais ouais, c'est quand même des moments que, comme tu dis, il y a, il y a quelques mois, tu pensais pas si t'allais rejouer dans le national, puis là, tu t'es assis à côté de Crosby en train de parler de la vie, fait que, I guess qu'il y a des choses le fun qui se passe des fois. Et, des euh, choses de fun qui se passent, c'est des choses inexplicables, mais en bout de ligne, suivez votre passion. 
Exact. C'est tout ce qui, c'est tout ce qui, les, les bonnes choses vont suivre d'après moi. Fait que... Alors, c'est pas vos enfants à faire des sports qu'ils veulent pas. <rire> non. D'ailleurs, euh, la passion. Meilleur conseil vous pouvez avoir, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, je pense c'est quoi. Ben oui, exact. Tu disais tantôt on parlait de, de ton gars qui joue hockey, mais Jean-Sébastien Giguère, un de ces gars joue comme goaler. Puis toi, ah ouais. puis il disait le plus vieux goaler, mais le plus jeune, euh, il avait pas le droit. En, en joke, là, j'ai dit pourquoi il avait pas le droit, tu sais, comme d'habitude, c'est à cause de l'argent, tu sais, je, je sais que c'est pas ton problème. Il fait non, non, c'est pas ça pendant tout. C'est goaler le problème. <rire> ouais, 100%. Ma femme ne laissera jamais mon gars jouer dans net. Ça, je te dis tout de suite. Ça ne serait même pas moi le premier qui dirait non. <rire> fait que... Non, la pression mentale et le, le, de discuter, il était comme, c'est pas ça. Il dit, si je ne pas l'acheter des pads, c'est devoir dealer avec. Ouais. C'est ah, très, très ingrat être goaler, ça, c'est sûr. J'en ai vu des bons joueurs que tu vois pas de la game, mais quand on fait un gros one-timer, puis après ça, tu sais, ils ont leur, ils ont leur but, on, personne n'en reparle, mais toi, si tu donnes quatre buts puis tu fais une grosse arrêt de la mythe, ça, ça pèse pas dans la balance de la même manière, tu vois? <rire> quand même 4-0. Ouais, c'est ça. <rire> Hey, merci, euh, merci vraiment Louis d'avoir pris le temps d'avoir euh, déplacé ton rendez-vous de coupe de cheveux. Je sais que c'est un podcast audio, mais je tiens à mentionner que ses cheveux sont impeccables et que c'est un swag. Euh, reste là juste le temps qu'on shot l'enregistrement puis que ça marche. Mais euh, je te dis merci puis euh, au plaisir de te croiser en personne à un moment donné. Ça fait plaisir. Yes, merci. Merci à Louis, on te souhaite prompt rétablissement. Je vous rappelle tout le monde, davidbocage.com pour des billets pour venir me voir. J'ai oublié de le dire dans l'intro, je dis le davidbocage.com pour venir me voir en spectacle. 1er avril et je vous rappelle plusieurs nouvelles dates s'en viennent dans pas long. Passez une superbe semaine, allez jouer de How et amusez-vous. OK, bye bye, take it away.